0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, donc là nous avons une bonne équipe avec nous, nous avons Mizumi. Salut à toutes et à tous. Nous avons Goku Joe. Salut, bonsoir, bonjour à tous. Et nous avons notre belge favori, Shunan Gohan. Ah que bonjour, mais bonsoir plutôt. Et nous avons un superbe invité, donc euh, un pilier du forum Mondgamebeam, un très grand connaisseur de l'œuvre Dragon Ball, j'ai nommé Dr. Reishi.
1: Bonsoir tout le monde Bonjour, bonsoir Ça dépend à l'heure euh, que vous
0: écoutez tout ça, bien sûr. Ouais, exactement, bah écoutez, on est super content que tu sois avec nous là pour ce podcast. Bah, donc, merci dit... merci ah, de m'avoir invité déjà. Bah, merci à toi d'y avoir répondu. Donc qui dit docteur Echi, donc vous en doutez, on va parler des OAV, du, des jeux vidéo. Donc sur tout ce qui tourne autour du docteur Echi, on a avec nous un super spécialiste en la matière. Bah on a le docteur Echi en personne. Hein. Ah, exactement <rire> On aurait pu avoir
2: Atsya, mais c'est un peu plus cher. Donc... Ouais, ça, bon. On
0: aurait pu avoir Genki, mais il est un petit peu occupé. Voilà, ouais. Gen Genki qui nous pompe de remarquables vidéos, justement unboxing. Donc, on avait déjà fait de la publicité sur son sa page. Donc, allez le voir. On lui fait des bisous, bien sûr. Oui. Oh, oui. oh que oui. Donc d'abord, effectivement, je me rappelle très bien des jeux Famicom, donc déjà, il y avait beaucoup de personnages sur ces jeux Famicom à l'époque. Il, il y avait déjà Garlic Junior, il y avait déjà la possibilité de faire des tournois, donc c'est pas vraiment des jeux très connus. Je crois que c'est les, les jeux, le dossier spécial dans Joypad qui les avait révélés à l'époque, donc c'est dire, de Hello. Et ainsi est arrivé donc l'anomalie, c'est-à-dire un jeu reprenant une histoire originale qui n'existait pas exactement et donc sont arrivés donc les OAV du Docteur Reishi alors déjà il y a une rumeur sur le Docteur Reishi il y a une rumeur la rumeur sur internet c'est de se dire c'est de se dire que son design ressemble énormément à un boss de Dragon Quest et qui pourrait faire allusion à ça je crois que c'est Zoma il me semble que c'est Zoma de Dragon Quest 5 sauf que Zoma est arrivé bien après si je dis pas de bêtises c'est bien ça
3: c'est pas moi qu'il faut demander ça, Dragon Quest. Je, 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 je... Alors,
2: Dragon Quest, ce que j'en connais, moi, c'est quelques jeux vidéo qui sont sortis en France. Euh, les premiers qui sont sortis sur 3DS que j'ai commencé, puis ma 3DS m'a lâché. Euh, et oh. puis, le jeu qui était sorti sur PS2. Après, ce sont majoritairement les illustrations de Toruyama, les artworks. Mais le reste, euh, les jeux vidéo, je les ai pas tous terminés. Donc,
0: euh, je vais pas pouvoir te répondre. Et pour euh, Enfin, enfin j'ai dit une mis bêtise là-dessus. C'était de Dragon Quest 6 ouais. ce personnage-là. Ouais, donc, voilà. il a été fait bien après. Autant pour moi. Voilà. J'allais dire on pour, pour ma gens. part, euh, c'est comme Mizu.
1: Bon, si Et justement, j'allais te. J'allais faire une petite correction dessus. J'ai un... jurifié pour le podcast. Et c'était Mort à mort. Sur oui, des... Mort à mort. Dragon quest VI. Dragon Et quest je l'ai
0: ouais. vu justement sur le Wikia. Ah oui, voilà. <rire> bon, je viens de voir la même page que toi, alors. <rire> voilà. <rire> ouais, c'est moi qui ai fait la page ah, en plus. Bouffe, honte sur moi. Mais il y a eu de ouh, nombreuses ouh. rumeurs là-dessus. Il y a eu de nombreuses rumeurs là-dessus sur Dragon Quest et Docteur Rishi parce que bon, ah bah, il y a une forcément,
1: que quand on regarde les designs, c'est c'est ouais. obligé. Il y a une aspiration Mais euh, si je
0: me rappelle bien, Dragon Quest 6 est arrivé euh, avant, non, ou après Il est plus arrivé plus. en fin de vie de la Super famille comme si je dis pas de bêtises. Donc oh, oui, je bien pas. après. Euh... Ouais, d'accord. Alors que le premier jeu sur les OAV de Dr. Aichi était sur Famicom, donc à mon hmm. avis, l'inspiration est de l'autre côté Dragon Ball vers Dragon Quest. D'accord, ouais. Enfin, ce qui est assez rare pour être prononcé, mais en tout cas, ça a l'air d'être le cas. Oh, c'est très probablement
1: le cas. Hein. les designs, on pourra peut-être mettre. Mais... Oh, oui, on les mettra sur les vidéos. C'est vrai qu'ils ressemblent très
0: fortement. Ouais.
2: Est-ce que c'est Toriyama d'ailleurs qui avait inventé le design du Dr. Aichi ou est-ce que c'est un chara-designer de Dragon Ball Non, c'est Toriyama, hein.
1: De mémoire, c'est Toriyama. Faudrait
2: vérifier, mais moi j'ai cette impression.
4: Que... Je, bah, je suppose le fait souvent ça quand même. Hein.
1: Oh. Il le fait
2: souvent, mais il le fait pas tout le ouais. temps. Oh, ouais, c'est pas certain. systématique tout à fait. Ouais. Non, non, ouais. vrai, vrai. Il l'a fait pour Docteur Willow, il l'a fait pour Docteur ko euh, il l'a mmh. fait pour le Shin Seiju, donc l'arbre, euh, ce
0: qu'ils ont appelé dans la VF l'arbre sacré dans le film. Ouais. Euh, fait, fait. Fait. mais oui. la question est intéressante de mizumi parce que justement quand vous regardez le design shoe sur les inspirations de toriyama comme la partie section vidéo est absente bah du coup on n'a pas les élaborations de toriyama sur euh, dr et chier à si pour peu qu'ils ont été créés par lui évidemment Donc mm -hmm. du coup la question va d'être posée en revanche le monstre le boss de dragon ball versus v vrs euh, j'arrive jamais à le dire en arcade et bien de toriyama ça c'est clair et net par contre
2: et le VRF. Ah, oui.
0: Oui, oui, je vois le, le, lequel de. Dans le, le oui, book de Dragon Ball des 30 ans justement a oui. révélé une deuxième forme où il était transformé où tu le voyais avec ah, oui. plusieurs bras et ah il est, il est bien spécial comme boss. Mmh. Ouais, euh, toi, toi, ouais. Oseto là, Oseto pardon. Oseto. Ouais. ouais très 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 bon boss et redoutable
2: bah écoutez je vais vous dire que moi je trouve qu'il a une apparence vraiment particulière et j'ai du mal à, à le voir dans l'univers de dragon ball à me l'imaginer alors ah, est-ce que c'est fait non 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 euh, aux auto, euh, cette espèce ah, ah, de cette espèce oui. de démon mauve, là, mm. j'ai du mal
0: à me dire c'est un personnage de Dragon Ball. Je le vois plus comme un personnage de Dragon Quest. Oui, il a une, euh, ouais, il a une connotation très Dragon Quest, effectivement, la, la manière dont il est fait. <rire> c'est peut-être parce que dans Dragon Quest, on a plus souvent le droit à ce genre de créature, alors ouais. en fait, dans Dragon Je Ball, c'est moins le cas. Mm. Mais aujourd'hui, je crois bien qu'il est ait... qu place justement. Je trouve que bah, si tu veux chercher du 109, ouais, moi, je m'orienterai vers lui. De bah, toute façon, je crois que c'est fait avec Dragon Ball et Rose, actuellement. Ah oui, ça... Après, Après oh ouais, ouais, c'est euh...
2: fait. Heroes, je j'ai du
0: mal à de l'intégrer. pour en revenir donc au jeu sur le docteur Reishi on revient avec celle qu'on a un petit peu Bah déjà première fois que ça arrive dans un jeu Famicom si je dis pas de bêtises c'est une histoire totalement inédite c'est une histoire totalement inédite les anciens ont été ressuscités Slug, Freezer Slug Freezer Cooler et les exactement ont été ressuscités et ce qui ne s'était jamais fait. Alors dans un jeu vidéo ça passe vachement bien, il n'y a aucun souci. En OAV ça n'était pas plus délicat mais c'était... C'était étrange, c'était étrange en tous les cas. Moi j'ai beaucoup aimé, mais attention je ne dis pas. Et, euh... et puis voilà, déjà il y a ça, ça nous met une petite euh, mise en bouche et ensuite intervient donc le docteur Eshi. Le docteur Eshi déjà, l'intelligence du propos c'est de revenir sur un élément que Toriyaman ne s'est jamais servi et cause, ce n'est pas dans le monde les de false. Ça n'y figure pas, c'est de se dire que, ah ouais, mais avant d'être les Saiyans, les héros qu'on connaît, bah les The ils, ils sont vachement morflés et tout le monde s'en moque, donc c'est dommage.
1: Oui, et là on fait le lien avec euh, bah, Dragon Ball GT, le professeur Mew et. Ah oui, c'est une euh... avant, euh...
3: avant ça, il y a, a l'épisode 20 de DBZ. Ah, oui, c'est tout, tout à fait. Oui.
0: Ah, c'est de oui. ça dont j'insiniais, oui, tout à fait.
3: Eh oui, parce que dans l'épisode 20, on... c'est l'épisode où tu Goku qui est chez Kaio, et euh, qui s'entraîne. Euh... Avec Grégory. Avec Grégory. Et. Doublé euh... euh... par Antoine Noël maintenant. <rire> C'était Eric
2: Le Grand qui faisait Grégory. Ce Exactement.
3: C'était marrant. Et juste à ce moment-là, bah, euh, t'as euh, Kayo qui lui euh, qui lui raconte hein, un petit peu son, son passé au niveau de, de ses racines, etc. Et on nous parle
0: justement des Toffels <rire> en VF. Passage ouais. absent du manga. Voilà. Tout ça fait et donc c'est à ce moment là où on apprend qu'ils se sont fait exterminer par les Saiyans et les OAV le jeu sur Famicom les jeux sur, le jeu sur Playdia ou sur, euh, sur euh, Marajin base 2 j'ai envie de dire maintenant Et eh ben, ils ont repris cet élément de l'histoire assez intelligemment puisque justement, qu'est-ce qui se passerait si un Tsefles avait survécu qu'est-ce qui se passerait s'il revenait en les Saiyans c'est ce à quoi répond le scénario et c'est assez brillant j'ai envie de dire c'est une partie du scénario que personne n'avait exploré et dont même Toriyama aurait pu même euh, et faire, et tuer de lui-même, j'ai envie de dire, quoi. Mmh, C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mmh. Euh. Je pense que
2: c'était intéressant de ne pas laisser cette porte ouverte, ouverte et de ne rien en faire. D'aller à l'intérieur, de prendre quelques ingrédients comme ils l'ont fait habilement, et puis d'en de faire un scénario. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est une OVA, donc je peux le comprendre, c'est qu'ils sont allés piocher des personnages des films, et qu'on ah, ne peut pas vraiment l'intégrer à la trame principale de ce fait. Ah ça, ce euh... que tu lis, c'est un gros problème et oui, et oui. Donc, euh, c'est le regret que j'ai à formuler. Après, question scénario, bon, euh, c'est pas foufou. Euh, sitôt que euh, les personnages apparaissent, euh, on a, euh, je, je sais, c'est Caillot qui qui dit ça dans le, la première version, hein, celle des années 90. Et Bulma, qui nous dit ça dans la, la version euh, remake de, de, qui, qui a été recréée pour le, le jeu Raging Blast 2, euh, dès qu'on annonce à Goku et compagnie que ce sont des guerriers fantômes, des Ghosts Senshi, ils trouvent ah. le moyen de les tuer. Euh, oui.
0: Magie, mais pourquoi, comment, d'où ça sort euh... bah, Je ça trouve ça fait, dommage. Ça fait très ouais. jeu vidéo à ce moment-là, une fois oui, qu'il a et la bah, technique.
4: C'est le but, hein, c'est un OVAC d'une solution de jeu vidéo, donc Ça
0: s'attend grand-chose. C'était pour solutionner le jeu sur, sur la console, ah, la même éconnue que
2: moi je suis du genre à me dire que si on fait un scénario on le fait ou on le fait pas. Tu vois ce que je veux dire
0: Non mais quoi on a donné la réponse. Bien sûr Voilà. Écoute ma réponse Mizu.
2: <rire> mais t'aurais pu aussi, tu vois, avec un scénario un tout petit peu plus dense. Euh, faire quelque chose de... Deux, de, 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 de de, de, de trois petites phrases pour qu'on puisse dire bah, « Tiens, Goku, il les massacrer maintenant, tu vois ». Ça tient en deux phrases, en fait. Et quand c'est pas fait, vrai. moi, ça me, ça me sort par les yeux, je déteste ça, ça, ça m'énerve. C'est
4: vrai qu'ils auraient pu faire un... Ils est offert, hein, ça s'est déjà fait, hein, je veux dire. Bon, j'ai déjà souvent dit dans les recommandations, mais... Par exemple... Euh, <rire> le manga de so and Princess, c'est ce qu'ils ce qu font. Ils ont pris le jeu et ils sont en train de, de l'étoffer, hein. Exactement. Bon, c'est pas non plus euh, extraordinaire, hein. je veux dire, ils, ils, ils vont pas faire 50 tomes, mais je veux dire, ils font, ils prennent le scénario du, du jeu vidéo pour en faire un truc un mmh. peu plus euh, cohérent, fait. je veux dire, parce que bon, un jeu vidéo, ça reste un jeu vidéo, je veux dire... Alors
3: bah, moi je vais rebondir sur, sur ce que j'ai entendu là juste à l'instant, euh, donc on a on a dit que c'était un, une OVA etc. Moi je suis pas d'accord. Euh, le titre, enfin le l'appellation de, de cette cet ovni euh, euh, de, de la Japanimation, j'ai envie de dire, c'est Visual Guide. Donc c'est un guide visuel qui, qui en fait. Euh, ah Oui, euh, mm -hmm. oui c'est écrit sur la tranche ah, non, ça, ça pas des, des VHS etc. Et euh, en fait c'est fait ça a été fait à la base pour solutionner le jeu Famicom et euh, orienter les joueurs à certaines actions euh, dans le jeu en fait, c'est ça c'est son but premier en fait, donc à ses, OV, à ses OVA, <rire> pardon. <rire> et, les deux euh, se valent Ouais les deux se valent, on en a <rire> parlé ouais. tout à l'heure. Ouais. Et euh, ensuite, euh, je sais plus c'était quoi, qu'est-ce qui avait été dit après euh...
2: détoffer un petit peu pour répondre à deux interrogations du scénario parce que ils ont quand même dû romancer légèrement l'histoire et moi ce que je disais c'est que si ça tient à une ou deux phrases quitte à avoir fait l'effort d'apporter de, de, un petit peu de, 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 de scénario à tout ça à ce guide visuel euh, si, si ça tient à si peu de choses pourquoi ne pas l'avoir fait et moi quand je vois que l'effort il est fait mais pas jusqu'au bout ça me, ça me sort du truc, ça m'agace je trouve ça vraiment dommage quoi parce qu'en dehors de ça j'ai pas de reproche à formuler j'ai pas de reproche
3: et, et tu vois c'est là où, il, où, où justement je vais pas dire tu te trompes mais tu as raison et euh, en même temps tu as tort c'est que c'est une expérience euh, qui se complète euh, avec euh, d'autres éléments parce que tu as d'abord le, le jeu Famicom il faut, faut, que tu aies, faut que tu joues au jeux vidéo mm -hmm. donc après euh, bon, si tu t'en sors pas t'as quand même les, 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 deux, les deux OVA qui vont t'aider à euh, t'apporter des réponses, voir comment ça s'est passé, etc. Ouais. Et c'est et pas fini, parce qu'on en a pas parlé, mais il y a aussi les jeux Plédia. Ouais. Et les jeux, les jeux Plédia, ça va étoffer euh, énormément euh, euh, les, deux o, les deux OVA, parce que, ça, par exemple, tu prends le, le premier jeu Plédia, euh, à lui tout seul, il fait une heure. <rire> tu prends... Tu prends le deux, la deuxième partie, ça fait euh, 45 minutes, euh, un peu un, plus euh, les, fins, euh, les, les, fins, les fins alternatives, etc. Donc tout ça, ça, ça te fait une expérience que tu peux développer euh, et, et avoir tes réponses. Par exemple, euh, comment Gohan rentre dans la pyramide, Bah ça tu l'as seulement dans les jeux Playdia, tu vois. Oui,
0: c'est vrai. J'ai ouais. une petite question. D'abord sont arrivés les jeux, les OAV, et ensuite est arrivé euh, les jeux
3: Playdia, c'est ça alors, le jeu Famicom est sorti le 6 août 1993, euh, première OVA est sorti le 23 juillet 1993, donc le Jokan, mm -hmm. ensuite euh, deuxième OVA est sorti le 25 août 1993, mm -hmm. ensuite on a eu l'OST qui est sorti le 21 octobre 1993. Ensuite, les jeux Plédia sont sortis Donc le N le 23 septembre 1994, ah, donc voilà. une année après quasiment, okay. enfin un peu plus et le N est sorti le 23 décembre 1994
2: Alors, pour simplement les auditeurs qui ne sont pas familiers avec les termes japo euh, japonais Chikyuhen, ça veut dire l'arc sur Terre, l'arc terrien, si je puis dire, la première partie, et Uchu-hen, c'est l'arc dans l'espace, là où ils vont vraiment euh, dans le repère de, du docteur Laichi, euh, lui mettre la misère à lui et à Chik.
0: Voilà, exactement. Alors déjà, on peut parler des musiques, parce qu'il y a plusieurs compositeurs qui sont derrière donc euh, le, cette histoire-là. On en parlait tout à l'heure, moi je l'ignorais, donc je, je viens de l'apprendre, je vais pas faire celui qui connaissait. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus, Docteur Echiet
3: Alors déjà, bah, euh, on a déjà un staff pour, euh, pour le jeu. Qui, euh, bah, qui est tout simplement écrit à la fin du jeu euh, en, en romagie, euh, tout simplement, il hein, suffit de finir le jeu, vous avez des let's play un peu partout euh, sur YouTube, si, si jamais vous la retrouvez. Bon, ils sont dans la case sonde, donc il y a plusieurs personnes, et par contre, comme c'est un jeu, on retrouve des pseudos, hein, un petit peu comme dans euh, les DBZ, Super Butoden, etc. Mmh. On retrouve des, des, des pseudos, donc on sait pas exactement euh, qui ça correspond, on peut peut-être avoir une petite idée. Alors j'ai pas noté les noms euh, spécialement pour le jeu. Euh, on va plutôt s'intéresser aux... aux œuvres animées, plutôt. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OST euh, de, des OVA, euh, en fait, c'est un, une réorchestration des musiques du jeu. Ouais, ouais, Famicom. Et ça, ça a été fait par Keiju Ishikawa. Voilà.
2: Ishikawa, que j'aurais adoré retrouver, notamment euh, pour oh, le si. remake. Pour le remake. Euh, on a de très très belles musiques pour le remake, mais je préfère qu'affiche euh, Ishikawa euh, sur les jeux Playga euh, largement. De mon côté ah, j'ai appris. Ah attention, la fin sur moi ici. Sur l'adaptation en, en animé, ouais.
3: Tant pour moi. Parce que là tu viens de dire une. <rire> ouais, Juste... ouais 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 non 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 effectivement. J'ai tendance à recule.
2: J'ai totalement, euh, tu as totalement raison. <rire> je, je fais ce raccourci bêtement très souvent. Control Z, vite. Voilà, c'est ça, Ctrl Z, <rire> n'écoutez pas ce que j'ai dit. C'est vrai, il a raison.
3: Okay. Et donc on va justement parler de... des musiques de la version Pledia, qui ne sont absolument pas, pas pareilles euh, par rapport aux OVA et qui ont été euh, soi-disant composés par Keiji, Keiji Yamamoto, le célèbre compositeur des, des, des musiques de jeu. Ouais. Et euh, bah après pour le remake, on a Hiroshi Takaki euh, qui avait aussi euh, fait l'épisode de, ba de Badak. Ouais. Voilà, voilà. J'apprécie
0: beaucoup aussi d'ailleurs. J'apprécie beaucoup. Hum. Moi je suis très fan des musiques du, des OAB du Docteur Ishi, justement à l'époque, j'avais l'OST justement et euh, je me rappelle que ça a toujours été un argument pour moi de dire c'est vrai que j'adore euh, Shunzuke Kikuchi mais d'autres compositeurs sont capables de faire mieux et je ne m'enferme pas sur euh, uniquement ce compositeur là, j'ai souvent cité justement le compositeur des OAB du Docteur Rishi pour dire que d'autres pouvaient faire largement le mmh. travail la musique qui apparaît justement euh, à Jack, la créature avec les, avec les orgues et tout mais je suis désolé elle est, ce passage musicalement il est, il est parfait il est parfait ah, j'aime
2: bien le thème principal, ce qu'ils ont appelé le main theme tout simplement euh, j'aime bien aussi celle, la, la, la musique avec les orgues ah, euh, quand apparaît à elle est, à Chia, elle est, elle est sublime. Mais en là, plus, on a une animation de Naoto Shishida à ce moment-là, donc euh. Fabuleux, vous y voilà.
0: Et mais oui, oui, je peux pas ne pas parler animation. Exactement, t'as raison, t'as raison.
3: Mais, mais faut se remettre aussi un petit peu dans le contexte de l'époque, hein, quand il quand y avait vraiment le grand boom euh, des BZ, tout ça. Et euh, d'un seul coup, bon, un petit peu dans les cours d'école, ça, on, on nous balance cette VHS cette VHS, oui, parce que c'était la VHS chinoise, sous titre ouais. chinois, <rire> bien sûr, <rire> hein, et mais d'accord. Et, et tu mets cette VHS dans ton magnéto, et puis d'un seul coup, tu te retrouves avec un ovni euh, de DBZ, tu sais pas ce que c'est, parce que tu, tu reconnais pas les musiques, tu fais, c'est quoi ces musiques, ça vient d'où, et tout. Et puis personne n'en ouais. oui, parlait. Mais
2: oui,
3: personne n'en parlait, parce que personne connaissait.
2: Ouais.
3: Et, euh, et quelques mois, quelques années plus tard, on en... On en a eu écho dans les Dorothée Magazine, bien évidemment. <rire> c'est là où je l'ai découvert
4: pour ma part. Voilà. Moi, c'était euh... avec Joypad. Le fameux docteur Eggy. Oui,
0: la revue docteur Eggy. C'est vrai, c'est ouais, vrai, c'était comme Dorothée, Pascal Laffine qui avait dit ça, oui. Ah, punaise. On sait pas ça peut était... nous assortir, mais bon. Ah,
3: il sort. était bon, lui. <rire> Et euh, ouais, la revanche du docteur Eggy, le titre de Tu ne sais pas d'où ça sort. Euh... <rire> ah,
0: c'est <rire> mais... vrai, le docteur Eggy. Comment on peut en tout ce nom comme ça
4: Mais bon, c'est comme Rabix ou les autres années du genre. On hein, ne sait pas d'où ça sort.
0: Oui. Rabix. Alors, moi, j'ai une théorie.
3: Ah. Pour le docteur Eggy. je ne dis pas que c'est ça, hein, mais. Euh... Euh, on va dire qu'il y a un certain passage dans, dans la deuxième partie de... des OAV. Où t'as euh, Goku qui, euh, qui prononce Docteur, docteur Aishi, tu vois, comme ça. Et, euh, merde, j'ai mon truc qui tombe à côté. <rire> et euh, donc, il s'énerve comme ça, et ça, ça a dû être... Euh, les gens ont dû entendre Docteur Eiji, tu vois. Ah Eiji, c'était assez connu, t'avais par exemple Eiji dans Toshinden, t'avais euh, Psychométer Eiji, tout ça. Et ça a <rire> été mal orthographié en français, en Egi, par la suite. Ils auraient pu mettre Dr Echi aussi, ça aurait été simple voilà. ça. Alors que bien sûr euh, Dr. Ichi tant qu'on y est. Doctor Raichi, ses origines ça vient du, 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 du mot l'ichi, hein. Le enfin, fruit. Dire, le fruit ça vient. De... Parce que à la base c'est la planète plante, mm. qui devient après Vegeta, etc. Mm. Et euh, c'est vrai que beaucoup l'ont appelé Eggy euh, pendant des années, et heureusement, Kazé ah oui. euh, nous a sorti euh, les blu ray avec euh, enfin le remake et avec la bonne traduction. Et merci à eux, voilà. <rire> ouais, c'est vrai. vrai. que ça fait plaisir.
2: Je l'ai toujours mmh. pas
0: acheté, malheureusement, ce Blu-ray. C'est le Blu-ray du remake, hein, attention, on est d'accord. Oui, il oui, n'y oui, oui, a, a que le remake. Hélas. Parce que, malheureusement, l'original est bloqué. Il ouais, y a des droits qui sont derrière, mmh. et. Euh, Comme et bah, ils peuvent pas être sortis, et aux États-Unis aussi c'est pareil, il n'est jamais sorti. En fait, au Japon. c'est là blo... sur, la, sur la Dragon Box, je crois, de
2: Dragon Ball Z, de... la première partie, me semble-t-il. La non, Dragon Box. la deuxième partie. La deuxième Ouais. Ah, oui, c'est l'un le... des derniers disques, me... il me semble, maintenant enfin que tu le dis.
3: Et en fait, c'est bloqué à cause de Bandai. Oui, c'est ce que
2: m'avait dit. Tout à fait, oui. Parce
3: ouais. que c'est Bandai qui a les droits, parce que c'est eux qui ont fait les jeux Playdia, ouais. et, et euh, donc c'est eux qui ont produit aussi le, les, les OAV, et c'est eux qui ont sorti aussi le jeu Famicom. Mmh. Donc c'est eux qui ont, et qui, oui. ont, qui ont les droits de tout ça, quoi.
0: Donc du coup, pour contourner le problème, il bah, y a eu ce remake, en fait. <rire>
3: Alors, ah, le, le, le remake c'est particulier parce que ça a été fait pour introduire un personnage qui était connu mais que personne connaissait en fait. En, en gros, c'est ça le délire. Ouais. C'est qu'au Japon, le perso était connu, mais aux États-Unis, en Europe, etc., le perso n'était pas connu. Donc, il a fallu l'introduire. Parce que tu, tu, tu sors quand même un perso pour un jeu que tu vas vendre un peu partout, tu vois. Ouais. Donc, à partir de là, ah oui, il faut, faut qu'on fasse un truc, les mecs. Et ouais. Couraging Blast 2 pour info. Ouais. Exactement, voilà. Donc ça c'est sorti en 2010. Moi
0: <rire> oh, j'étais triste de ce remake, j'étais triste moi. Et le remake... C'est ouais, es si mal que ça. Hein. Le remake... Ah je l'ai
2: trouvé. Vas-y, docteur Leitchi, tu nous disais...
3: Le remake est discutable euh, à la fois au niveau du design, au niveau de sa durée oh oui. et au niveau du contenu. Euh... Moi j'attendais vraiment quelque chose de bien et j'étais à, à moitié déçu on va dire. Déjà le docteur Raichi qui perd son, son charisme avec ses moustaches. il lui une
0: barbe de Clédo. <rire> T'es quoi tout ça sort T'es là, tu fais ah euh... oh, non il est dans oh, le Ça sort de la
2: plume savante de Tadayoshi Yamamoto. Oui
0: c'est bizarre Yamamoto quand je vois ces model shit, là on a on n'a pas compris qu'on a vu bah, ça.
2: Goku en fait moi j'avais fait euh, pour le fun pour le troll euh, j'avais posé des petits oiseaux sur ses cheveux tellement il me paraissait. Euh... En plastique, tu vois, en plastique dur. Tu sais, il y a ce, ce gars, cette espèce d'asiatique, qui porte une perruque brillante, là, de Goku, en fait. Et, et j'ai l'impression de voir les cheveux de, 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 dessinés par Yamamoto quand je vois cette perruque, là, c'est un goodies dégueulasse. Euh, et déjà ça, ça m'avait beaucoup choqué je où sont les cheveux qui, qui bougent en fonction des... qui suivent les mouvements des personnages qui, qui suivent les corps comme des, comme le fond des cheveux, en l'impression que le, les persos se sont mis un pot de gel et que ça a séché euh, plein, en plein soleil, tu vois pas, je trouvais ça vilain, Vegeta il avait fait des séances du V euh, Trunks aussi d'ailleurs, euh, Gohan euh Ouais, il était méconnaissable, c'était un personnage random dans Dragon Ball. On aurait dit un terrien avec le doki de Gouran et la coupe de Gouran en fait. Un cosplay de Gouran dans Dragon Ball en animé. Voilà. Et puis, et puis ah. euh, Raichi, j'en parle même pas, sa tronche, euh, l'espèce de grosse bobard qui pendouille, euh, perfourasse quoi. Non, c'était vraiment pas chouette. Euh...
0: Et puis surtout, c'était
2: nettement moins violent que les OAV d'époque. Oh bah C'est passé à l'autocensure, bien sûr. Bien sûr oui.
0: Ah oui, là, ça c'est
4: normal. C'est depuis. <rire> non, mais à, là, ce... à
0: ce point-là. C'est depuis cette de époque-là.
3: <rire> Et puis surtout, comme... surtout, il, il, il a été vraiment, vraiment écourté parce qu'il y avait toute la partie exploration au niveau des, mm -hmm. des Strong Gas Machines qui, en fait, il y en a plus qu'une à la fin. C'est ça.
4: Euh, il y avait
3: aussi. Il y a une petite erreur, je ne sais pas si vous avez fait gaffe dans ce remake. Euh, on en avait déjà parlé sur les
0: sites... Ah, euh... la ville de Satan Satan City Exactement Ah oui, la ville de Satan City qui existe alors que ça se passe avant le Cell Game oui. <coughs> Ah, c'est
4: joli ça, c'est joli
0: ouais, ouais. Ah, ça c'est vrai qu'elle était cocasse cette erreur ouais.
3: Parce qu'il faut savoir que dans, dans l'original, il y avait une référence à Mister Satan euh, quand Piccolo va sur l'île euh, Poco Poco. Et euh, oui. il voit, il a un ennemi qui ne qui, qui sait pas voler et qui tombe dans des mines. Il fait mais lui, il est encore plus débile que Mister Satan, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. <rire> c'est
0: sympa.
3: Donc il y avait la petite référence, il y avait aussi une petite référence après, plus bien plus tard à Broly, parce que...
0: Ah oui. Enfin, ça, ça s'explique aussi par le fait que c'est le même réalisateur. C'est Shige Yamauchi qui, justement, réalisait les OAB du Dr. Reichi, Et bah, du coup, il était de son bon droit de, de faire écho à un de ses personnages qu'il avait créé précédemment.
2: Tout à fait, oui, en plus ça date de la même époque, 93. Ouais. Donc euh, c'est pas étonnant qu'il ait, qu ait fait mention. Et puis ça fait un petit peu auto-promotion, tu vois ce que je veux te dire. N'oublie pas, il y a ce film qui est sorti,
0: il a vous rappelé. N'hésitez pas, à, voilà. Euh... <rire> ça, c'est le genre de parole qu'il faisait souvent dans San justement à Yamauchi. Pour, pour te dire, c'est incroyable, il se déplace encore plus vite que les d'or. Dans le deuxième film, tu fais Ah! ces petites petite indication qui a, a son importance. Et là, en plus, on te vendait bien le film pour dire, ah, tu vois, le gars qui est super badass, de toute façon, je pense que ça se voit visuellement. Pour moi, Tchek a, a, a toujours été au-delà de. au-dessus de Broly quoi. Et le fait que beaucoup te donnent cette indication, ça te confirme. Je veux dire, il a une telle violence dans les propos, dans les coups. Ouais, pour moi, ça me paraît assez cohérent.
2: Ben de toute façon, les personnages de Dragon Ball ont pour habitude de paraître du plus puissant, enfin du plus faible au plus puissant. Euh, Bojack apparaît après Broly naturellement il est beaucoup plus puissant que lui je parle bien du premier Broly hein, nos auditeurs ne me parlaient pas du Broly du film Dragon Ball Super qui n'a rien à voir avec celui dont je parle euh, voilà les personnages apparaissent dans l'ordre Virus est plus fort que Janemba. Euh, euh, merde euh... l'exception
1: l'exception le avec Madu euh, tu ne suis
2: oui, tout à fait, tout à fait. <rire> le Majin Buu pur est moins fort que le Buu Gohan absorbé. Euh, la ah bon euh... mais, mais non, mais c'est pas vrai que tu racontes.
4: <rire> on sait tous que c'est...
1: Pardon,
0: que su... chose, je crois que tu voulais dire quelque chose.
4: Euh,
1: non, ouais, quand vous parliez de Broly, juste, moi, il y a une scène qui me... Je sais pas pourquoi, mais dans la mise en scène, dans la réalisation, j'ai l'impression que ça se rapproche vraiment justement du film avec Broly. Euh, le film Broly, il est sorti sur... vrai, juste sûr. avant, du coup, non Oui, oui. Ouais. Et eh ben, vous savez la scène où la première attaque de Vegeta sur Hachiyak. Oui. Euh, Vegeta il recule comme ça, il balance euh, une oui. certaine attaque. Et dans la réalisation, j'ai l'impression, j'ai pas revérifié, mais ça me semble pareil que pendant le film Broly. Quand ah. Broly arrive, Vegeta recule. J'ai l'impression que c'est la même manière, faudrait que je revérifie. Mais la mise en scène, il me semble, est vraiment hilaire. Je sais pas si ça vous ah ouais. dit quelque chose. Ça, ça doit a être similaire ce que
0: fait Yamauchi habituellement. Mais c'est vrai, ouais, ouais. bon, non, non, vrai que ça me faisait déjà beaucoup penser. Et puis il y a un truc avec Yamauchi que j'ai remarqué. Je suis désolé pour Shunan Gohan. C'est Goku, Vegeta <rire> et Trunks. Et Goten sont des sidekicks. Vous faites, faites le lien entre bon. Euh, bon, Goten les Broly et les O.A.V. de Dr. Echi. Goten Attends, Attends, le... Non, pas Goten, Gohan et Trunks, pour moi, c'est des ah scènes de kick de leur papa, en fait, dans, oui, dans les deux heures.
1: Plus, plus ou moins, j'ai envie de dire. Parce que Vegeta, c'en est un sacré dans tous les films, si tu regardes bien. Ah oui, c'est souvent il... le dernier arrivé et le premier qui gicle. Oui. Et là, l'exception, bah... Puis, ah là, il s'est fait gicler en premier, il en premier. Dans ah deux, oui, deux non,
2: c'est vrai. J'ai aussi cette que... impression-là, C'est vrai. <rire> Parce que donc, quand euh... je t'ai écouté parler, oh, ouais, euh, pas... j'ai revu, ouais, excuse-moi, je. parce que ça, je trouve que ça va très très bien avec ce qu'il disait, mais je t'ai écouté parler, j'ai revu les différentes scènes euh, dans, dans, dans ma petite tête et petite ouais, c'est même exactement la même impression.
0: J'ai pareil, je suis d'accord ouais. avec toi. Ah bah merci.
4: Oui quoi. Ouais, je pense que c'était vraiment des psychics dans le chance. Il sert pas il à grand chose, mais...
0: Non, ils servent à mettre en valeur Goku et Vegeta, c'est-à-dire que c'est Gohan et Trunks qui se prennent les rafales de coups, il me semble, par ayaché Et c'est là où Goku va comprendre justement la, la technique, si je puis dire. C'est vrai que Gohan prend vraiment
1: cher dans ah, cette oui. OVA, c'est limite euh, flippant et je pas le pas vois faux. mal. Euh, ouais, de nos jours,
4: euh, je vois mal ça qui passe. Hein. Ouais, non, c'est vrai qu'il prend cher, ça c'est clair.
1: Ouais. Et puis il y a pour
0: de... Piccolo combat ça. Et mais puis Piccolo ouais. qui est le sauveur de Gohan une nouvelle fois, Bon, il est dans oui, les autres oui, oui. mais là, je sais pas, moi j'ai toujours beaucoup rapproché à Broly là-dessus,
2: c'est Oavé. En tout cas, ouais, c'est ouais, parti. nouveau Gohan est sauvé par Piccolo avec un senzu, etc. Ouais, ouais, non, non, le, le truc est assez similaire, ouais.
4: Oh, clair. D'ailleurs,
2: petite parenthèse, euh, le, 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 le screen euh, où on voit Piccolo donner le senzu à Gohan, c'est ce qui finissait, je crois, le, le Dorothée Magazine que j'avais acheté, où j'ai découvert euh, le fameux Docteur Eggy, en fait, donc, qui était le fameux Docteur Raichi en réalité. Et j'ai découvert cette image comme ça, Goran avec euh, le, le doggie déchiré, euh, blessé, avec Piccolo qui lui donne un senzu, Piccolo qui est aussi dans un sale état. C'est vraiment ah, l'image oui. que je garde. Euh, mmh. C'est la première que j'ai découverte. Et je pense que peut-être, quand on me parle de, ce, de, ce, de ces OVA, c'est vraiment cette image qui ressort euh, tout de suite, systématiquement. C'est Et... bien, c'est bien. I <laughs> Ouais, voilà, c'était la parenthèse sur « Je raconte la vie », mais je trouve ça... Non, c'est intéressant, intéressant, Non,
4: mais tu raconter ta vie.
2: Non, mais je trouve ça intéressant de voir quand même que, mine de rien, un magazine a réussi, en une image ou deux, parce qu'il y avait vraiment très très peu de screenshots de ce film-là, à nous vendre, en fait, quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout en France, mais pas ah du oui, tout. C'était vraiment... Ouais, Avec ouais. deux images, comme quoi la foule de Dragon Ball, dans les cœurs des, des fans, était là, quoi.
3: Alors, on en parlait quand ouais. même un petit peu dans les magazines de jeux vidéo. Oui. Et il, y avait, il y avait même eu une référence, enfin, il y avait un, un, un petit... Ben, euh...
0: Joypad, oui, est pas, le
3: Joypad, oui, dans les jams quelque chose sais oui jam aussi, oui et euh, je me rappelle il y avait une photo de, de et euh, en légende en dessous il y avait marqué euh, non ce n'est pas la oui, fusion voilà
0: oui, je laisse le jam
3: voilà <rire> on est d'accord ce n'est pas la fusion de freezer et, et Cell, c'est un nouveau personnage <rire> de le jeu vidéo oh <rire> ah ouais, c'était la, la mode des fusions c était, c était, c c à cette époque là voilà.
0: Ah non, non, c'est clair et net. Mais vraiment, ces Wabey, c'était du pain béni. Et puis la première fois qu'on les a vus, tous en pirate, parce que, bon, voilà, euh, je sais pas s'ils étaient sortis en DVD autre que les euh, Dragon Box, euh, je crois qu'ils sont sortis séparément, après, derrière. du port euh, vidéo. Ouais. Euh,
3: donc déjà, c'est sorti en VHS au Japon en deux parties. une partie 1, partie 2. Ensuite, il euh, y a eu une VHS pirate, euh, donc... Euh, je pense que c'est can en cantonais ou un truc comme ça. Euh, donc sous en japonais, sous-titré cantonais, avec. Euh, comme le... Le... Comment ça oh, Rien. <rire> rien. <rire>
0: comme comme yes. le riz. Et
3: euh, en fait, sur cette VHS, il y avait les deux parties. Seulement, il manquait juste un petit truc le texte de la fin de la première partie qui n'apparaissait pas. Et euh, aussi, il y a eu une version sous-titrée anglaise, avec les sous-titres jaunes, bien flashy comme, comme on aime. <rire> Je crois donc, que c'est cette version-là que j'avais dû voir. Donc ça, c'est euh, ça, c'est les, pour les VHS. En DVD, on a bien sûr eu la, la sortie euh, surprise dans les Dragon Box, donc dans la deuxième partie de Dragon Ball Z, qui, qui accompagnait justement euh, l'histoire de Trunk aussi, qui faisait partie des, des bonus. Et euh, en DVD HK c'est sorti aussi. Donc en, pareil, en sous-titré chinois et en sous-titré euh, en anglais euh, approximatif, avec les noms euh, bizarres euh, qu'ils ont inventés. Oh là là. Mais c'était quand même une qualité assez, euh, assez bonne pour du DVD HK. Mmh. Voilà. Et euh, après, bon. Euh, en essai, en euh, j'ai envie de dire, il y a eu une version française. Oui, oui. <rire> qui a été faite par des fans... Euh, je sais pas si vous connaissez Archangel... Eddie Ah, ah si oui, bien sûr,
0: oui, oui. C'est qui chante
3: Avait fait une, une VF une VF <rire> avec les musiques de l'animé. Pas, ah. pas, pas les musiques de l'OAV en fait. Ah, voilà, voilà. Et je crois que c'est tout ce qui a été fait... Euh... Bon, après, c'est pas sorti en DVD ni quoi que ce soit. Hein. C'était en vidéo, euh, tu pouvais télécharger, etc. Mmh. Voilà, voilà. et si oui, jamais jamais sorti en sous
0: titré français etc. Pour des voilà. raisons ouais, qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs pour revenir au jeu euh, de jeu Playdia. Alors les jeux Playdia ils avaient cette particularité c'est justement ils avaient plusieurs embranchements en fait. Tu ne pouvais avoir des actions genre tu pouvais buter je crois Slug d'une différente manière. Soit avec Guan le sifflement, soit autrement. Enfin et puis surtout tu avais plusieurs fins différentes au jeu. Et alors là si je dis pas de bêtises, Mangamit, co la comité Mangamit a été précurseur là-dessus, parce que je crois que vous avez été les premiers à diffuser en, sur Internet l'une des fins où la créature du docteur Eshi devenait géante, si c'est bien ça Ah oui, c'est vrai, parce qu'en en fait, à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans maintenant,
3: euh, sur mon gamme, bon, bah c voilà c'est des collectionneurs euh, et des collectionneurs assez acharnés, qui euh, cherchent des, des, des perles rares, etc. Et parmi ces perles rares, il y avait quoi Les jeux Plédia la console plaidia et à partir de là, c'était, il euh, y a eu euh, un topic qui disait « voilà, euh, euh, Moi, je suis en train de jouer au jeu, euh, j'essaye d'avoir telle fin, j'en ai entendu parler, etc. » Et ça a commencé comme ça, et euh, donc il y avait plusieurs personnes qui, qui étaient là-dessus. Donc il y avait Steven, euh, alors, je sais plus les chiffres qu'il y a après, hein, on va dire Steven. <rire> <Ouais. rire> C'est vrai que quand t'as des pseudos, mais t'as des chiffres après. Un très <rire> grand connaisseur sur Dragon Ball. pour notre Un très player. grand collectionneur. Euh, très grand un... collectionneur. Ça. Très très belle collection, etc. On a bien sûr Genki. Hein
0: Steven c'est un des plus grands collectionneurs de cellulos de Dragon Ball j'ai l'impression si euh... pas de
3: un grand collectionneur de Dragon Ball tout court ah, <rire> oui. ah non
0: non c'est incroyable les, les cellulos. qu'il a le Goku qui se transforme en Super Saiyan bah il l'a voilà oh. <rire> Non, sérieux, c'est lui qui l'a Oui, c'est lui. Ouais, ouais. Oh, ah, tu le savais pas Attends, attends, le,
2: le, 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 le Goku qu'on voit, le, le plan complet là, le traveling mais... le, Oui, oui, le, le traveling. Ouais. Oui,
0: on parle bien de celui-ci, monsieur. <rire> c'est bien, t'as tout de suite compris de ouais,
3: ouais, quel vu vu ce que t'as pu faire dédicacé eh ben... par Sato. <rire> <rire> eh bah non,
2: bah non. <rire> bah non. <rire> oh, punaise.
3: Et donc sur ce sur ce topic, il y avait euh, il y avait Steven, il y avait euh, il y avait Genki, qui ne pouvait pas être là avec nous ce soir malheureusement, euh, qui est occupé en ce moment, mais ouais. euh, qui aurait euh, voulu être parmi nous sûrement, sur, euh, même si même très sûr. Et euh, il y avait un, un autre protagoniste qui s'appelait euh, tout simplement la Résistance qui est
0: devenu un journaliste de gameblog, si je dis pas de bêtises. Exactement. Romain Maus en gameblog, oui. Voilà. Donc ça, c'était la, la petite
3: communauté euh, mangamite qui possédait la, la Plédia avec les jeux. Et à partir de là, ils ont commencé à échanger, etc. Et puis, t'as Genki, à un moment, il a réussi à avoir la, la, la bonne fin. Et s'est dit, oh, faut que je recommence et je vais la capturer. Et euh, à partir de là... Euh où cette fin a, a été diffusée. Et je me rappelle exactement de comment ça s'est passé, parce que c'était Steven qui avait dû donner un petit peu la, la solution de à quel moment il fallait faire quoi. Et euh, au moment de la capture de, de cette fameuse fin, il y avait Gokuda qui était sur, euh, sur MSN à l'époque, et qui envoyait des petits messages à Genki en même temps, et du coup on entendait du 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 pendant qu'il capturait, et du coup c'est resté dans la vidéo. Alors je sais pas si vous avez fait attention à ça.
0: Alors Gokuda c'est euh, Léo de DB Time pour nos électeurs. Voilà, exactement. Et, euh...
2: et voilà, il a foiré la capture.
3: Voilà, ça avait fait un petit peu
0: foirer <rire> la capture, mais c'est pas grave, on l'entendait
3: qu'une fois ou deux, et, <rire> et je me souviens qu'après il a dit « Ouais, tu t'entends les petits du Bah c'est toi qui m'envoyais des messages <rire> !» et euh, voilà donc ça ça fait un petit, euh, un, petit un petit buzz tout ça parce que voilà, les gens ils découvraient oh, on n'avait
0: jamais, jamais vu ça et tout là, la fin avec le Genki Dama le Genki, Genki Dama le vrai. super Genki Dama attention c'était un truc de malade quoi personne mm. n'avait vu cette fin et comme elle était absente des OAV cette fin c'était c'était fou parce que les gens s'imaginaient que la fin du jeu serait similaire à la fin des OAV mm. Bah là, on peut,
3: là, on peut directement euh, démarrer sur qu'est-ce qu'il y a en plus sur ces versions plénières en fait.
0: Justement, combien il y avait de fins en tout Il y en avait 5 Il y en avait 4 ou 5, euh, je crois. Il y avait, il y avait fin... Y la, fin... la fin où il devient géant Il y a la
3: fin quand il devient géant. Il y a la fin normale. Mm -hmm. Il y a la fin euh, avec le super Genki Dama.
2: Y'a pas une fin avec une
0: espèce de petite fée là derrière ou je sais pas quoi là Ah c'est quand il devient géant ça non
3: Euh ouais ça c'est quand il devient géant. Non, ah, ouais, voilà.
0: oui il a que fait what the fuck Il <rire> ouais, ouais.
3: y a la fin quand il se dédouble.
0: Ah oui Ah oh, les, les rares celle ci j'ai l'impression.
3: Ouais et il y a la cinquième fin qui en fait se passe un petit peu avant c'est quand euh, le docteur Aichi se fait absorber par le papyrus.
0: <rire> ah quand... ça c'est la mauvaise fin du coup en fait.
3: Euh, c'est le rencontres... fin euh, abrégé, on va dire. Moi, ouais, <rire> tu te rencontres
0: pas rencontre Yann Check, en fait.
3: Tu, tu le rencontres pas, voilà, c'est si ouais. <rire> D'accord. Ah. Et, et dans la première partie, t'avais, euh, pas mal de... de séquences en plus. Euh, notamment au niveau des recherches, euh, au niveau des, des oh. machines d'Estrongaz. T'as eu plusieurs interactions, notamment avec Piccolo qui va sur un sur un navire échoué, qui en fait se, se, d'un secoue se met à couler, et puis, euh, et puis après, juste après, t'as une baleine avec un espèce de, de, de palmier sur le dos. Il croyait que c'était une île, etc. En plus, tu, tu, tu croises d'autres personnages comme Tao Pai Pai, euh, oui, que, que, que tu croises une ou deux fois, je crois. Et euh, pareil, il y a Jirobet, tu le vois aussi. Euh, T'as plein de petites séquences comme ça. Et euh... donc ça c'est pour la première partie. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, dit Bon, tu vas voir Karine. Euh... Oui, c'est vrai
0: qu'elle était présente. Oui.
3: T'avais Karine, tu
0: peux eu voir. Pas, je crois qu'on le voyait au générique de fin, non Il y avait pas un Oui, 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 tu ouais. le vois
3: dans le générique de fin, ouais. D'ailleurs, tu as plusieurs génériques de fin, plusieurs musiques de génériques de fin. Oh putain,
0: ce bonus, ce bonus de fou quoi Le joueur était vraiment récompensé sur le jeu, avec tout ce jeu plaidia.
3: Et euh... donc, la première partie était assez linéaire, en fait. Il n'y avait pas de choix multiples, enfin... C'était vraiment un arbre assez linéaire, donc tu et puis tu, vas, tu fais vraiment l'histoire comme dans la première partie de, de le, des OVA. C'est pas loin
0: d'être comme Butoden 2 finalement.
3: Ouais, exactement. Ouais. Et dans la deuxième partie, tes choix vont influencer sur la fin que
0: tu vas avoir. Voilà, voilà. Ah non, non, c'était vachement bien en tout cas, d'avoir fait ça. Et dans la, dans la deuxième partie, donc, t'as
3: d'autres personnages euh, inédits que t'as jamais vu. Donc, as, bien sûr, t'as la fée. Que, que tu vas, qui va te permettre de trouver la perle. Enfin, en fait, si tu veux, pour traverser le champ de force, pour aller... Euh, Jusqu'à la, la planète des ténèbres du Docteur Raichi, en fait, tu as besoin de deux items dans le jeu dans le jeu Famicom hein, de base, que tu vas chercher dans le jeu Famicom de base. Mmh. Tu entre aperçois dans, dans, les, ov dans, les, dans les OVA, hein, vous, a, vous avez deux cases avec « tiens, il faut aller chercher ça », etc. On n'a pas plus de détails, et les détails, on les a dans les jeux Plédia. Donc euh, on a deux trois, trois, enfin, trois, enfin On a deux planètes à les fouiller, plus un une espèce de vieux satellite euh, en, en dérive ou je sais pas quoi. Et dedans on va trouver des personnages euh, assez inédits. Donc on a la fée qui va nous permettre d'obtenir la perle. On a une espèce de, de Pokémon là, marin là. <rire> retrouve dans la planète aquatique qui va nous permettre de récupérer l'anneau qui va aussi nous permettre de, de passer le champ de force et on a euh, dans, dans l'espèce de station euh, désaffectée un marchand euh, avec qui on va pouvoir euh, acheter un aspirateur euh, ou prendre euh, un miroir cassé ou une vieille casserole etc et euh, on aura une petite interaction qui euh, va influencer justement sur des, des petites séquences en plus on notera aussi dans le début de la, la, la deuxième partie une interaction avec Kamehsennine. On, on peut faire un choix avec Kamehsennine au début qui influencera sur la fin, mais vraiment la toute fin du, du jeu où, euh, où en fait, euh, on aura pris une VHS coquine que Vegeta lui <rire> rebalancera dans la gueule. Un <rire> fabuleux. Donc on en a une petite séquence comme ça à la fin. Euh...
0: Ah, c'est passionnant.
3: Ça... Ouais, ouais, ouais. On a vraiment des petits trucs comme ça, c'est sympa.
2: il ah rien quand on se projette avec ce qui sort aujourd'hui comme jeu vidéo et la jouabilité, pas la jouabilité, la durée de vie du jeu, les petits, les petits bonus, les petits, les petits trucs en plus comme ça. Je remarque que ce jeu Playdia qui est sorti il y a plus de combien de temps maintenant Ça fait plus de 20 ans. 20 ans, ouais. Plus de 20 ans 25 ans, ouais. Euh... Oh là
0: là, déjà Eh oui, eh oh, oui. Ah, je suis
2: en euh... Mine de rien, ce jeu n'a pas grand-chose à envier euh, à ce qui sort aujourd'hui sur Dragon Ball, clairement. Alors, j'ai entendu, je vais avoir tous les fanboys de, 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 de Fighters qui vont me tomber dessus en me disant, ouais, mais c'est un pur jeu de baston, etc. Non, mais OK. Mais euh, surtout le côté bonus, euh, là, les petites interactions, comme tu le dis, les quêtes annexes, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, il euh, y, y a vraiment quelque chose. Les fins alternatives, on a vraiment quelque chose qui est... Euh... Qui est, vraiment, qui est vraiment bien foutu, quoi pour quelque chose de si ancien, surtout.
3: Et, et ce qu'on doit dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est en 2019, et il n'y a toujours pas d'émulateur ouais
0: C'est-à-dire,
3: si tu veux jouer à ça, il te faut la console, et les jeux. C'est
0: incroyable <rire> ça. Tu peux dire que la Sega Saturn.
3: Tu peux trouver les jeux en ISO, mais tu peux pas les jouer. Tu n'as pas d'émulateur. Oh, c'est dingue. Oh,
0: la machine est si délicate que ça à émuler Non, mais en fait. Ou ça n'intéresse en fait, personne.
3: Bah je crois que ça intéresse personne. Alors que si, ça intéresse des gens, bien sûr. Et euh, nous, ce qu'on avait fait à une époque, enfin, on avait commencé à une époque sur Mangamit, on avait lancé un petit projet de convertir toutes les vidéos, donc de capturer toutes les vidéos des jeux Plédia et de les convertir en DVD jouable donc sur ta platine DVD tu pouvais jouer au jeu pledia c'était notre projet on avait commencé on a eu euh, quelques petites euh, difficultés à, à simuler les roulettes qu'on n'a toujours pas résolu mais sinon c'est possible mmh. donc nous ce qu'on voulait faire c'était une, une, une version euh, DVD de, de, des jeux Pledia avec, ah, avec sous titres etc peut-être des parties bonus etc il y avait totalement moyen de le faire mais on a, un, on, a une, on a une petite lacune au niveau des roulettes ah, oui. et euh, sinon c'est voilà ça c'est pas fait quoi et aujourd'hui
2: sur smartphone tablette il n'y a pas moyen de contourner ça puisque c'est tactile ah, je sais pas je sais pas ah,
0: c'est très difficile de enfin très difficile je, je tu ne sais, sais, sais. pas c'est de la roulette sur vidéo, tactile quoi, ça. Ouais. De la roulette vidéo Juste comme ça pour nos éditeurs, qu'est-ce que tu appelles pour toi roulette justement En fait, si tu as une
3: vidéo où tu as par exemple euh, tu dois aligner plusieurs phrases pour faire un, un jeu de mots euh, au niveau de, de la vidéo. Et si tu arrives à réunir les deux, les deux, jeu... enfin, les deux mots euh, côte à côte pour avoir le bon jeu de mots en fait, ça va te permettre de, de passer le truc et de, de débloquer ce qui, ce, qui va, ce qui va arriver après, après en fait. En gros c'est ça, et c'est des roulettes en fait c'est. C'est un, une roue qui tourne et il faut appuyer au bon moment, etc. Pour que,
2: que un, ça peu roulés, un peu comme les rouler, un peu comme les jeux dans les casinos. Quoi, voilà. Ça okay. Et
3: euh, donc, ça, c'est notre difficulté qu'on n'a pas résolue encore. Hein, on, on essaye toujours de chercher. Hein, on, le projet n'est pas fini. Hein. On, a, on a fait une petite alpha quand même pour tester. Sans son. <rire> ça marche. <rire>
0: Et ça n'a pas été trop dur d'extraire de, toutes les vidéos justement
3: Ah, ça a été long, mais après bon, euh, comme j'avais dit il euh, une période dans, dans ce fameux topic de discussion Plédia euh, comme les gens s'échangeaient un petit peu comment déverrouiller les fins et eh ben moi je suis arrivé par derrière et euh, j'ai fait euh, ce qu'on appelle une arborescence euh, du jeu avec euh, comment euh, avoir toutes les fins etc. Et euh, à partir de là, on avait un plan du jeu, quoi. On avait vraiment euh, où sont les cinématiques, etc. Après, Genki, de son côté, a, a peaufiné un peu le truc à sa façon, pour pouvoir se, se repérer beaucoup plus facilement. Et, euh, et puis voilà, déjà, on avait cette base-là. Et on avait déjà capturé euh, quasiment toutes les, euh, toutes les cinématiques de, des jeux Plédia, quoi. Il y avait juste à tout réassembler, quoi.
0: Oh, impressionnant. Ah okay. oui c'est du vrai de
2: passionné quoi. Ah oui oui bah, là, malheureusement,
0: malheureusement tu sais que malheureusement par la voie Comment ça par la voix normale tu sais que ce jeu ne ressortira jamais il n'y aura pas vraiment de avec la Playdia on sait quel destin elle a eu la Pledia, pour rappeler, c'était la console de Bandai, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a eu tout plein de licences, il y avait eu un jeu Sailor Moon, il y avait eu d'autres jeux, mais c'est assurément le jeu Dragon Ball qui est le plus notable et le plus reconnu sur cette console. Enfin En tout cas, c'est l'impression ouais. que
3: j'ai. Alors oui, oui, bien sûr, y il avait... y a eu du Gundam aussi, il y avait eu... Il y avait tout ça, mais après, quand tu vois que, bon, euh, t'as quand même du Night Trap qui ressort en HD sur des consoles comme la Nintendo Switch.
0: Ah, c'est vrai, Night Trap était ressorti, c'est vrai. Je
3: te dis, pourquoi il y aurait pas un petit euh, DBZ Pledia qui ressortirait en version remasterisée
2: Fait euh, euh, par Bandai.
3: Voilà, fait par Bandai. Ouais, <rire> avec la la avec de Yamamoto, euh... Voilà. Euh... <rire> pourquoi ça <rire> on, peut, on peut rêver, on peut rêver, mais peut-être que ça peut rêver, non, non, mais ça se trouve, ils vont l'annoncer tout à l'heure. N'oubliez pas. <rire> <rire> Imagine le
0: remake de ces, des jeux oh PlayStation sur on Switch. Oh, oh, <rire> tout putain. le monde achète une Switch. Oh, Je l'ai déjà. Non, mais quand vous voyez tous ces, ces bonus et tout, c'est incroyable. C'est vrai qu'à l'époque, dans les jeux 8-16 bits, déjà, le, le joueur était vachement récompensé pour des jeux comme Final Fantasy VI où, où tu devais retrouver des personnages cachés, enfin voilà. Et là, à l'époque, euh, oui, le jeu sur Playdia ça cristallisait tout ça, justement. Et c'est ça qui était fort. En plus d'avoir des, des OAV en béton. Après, les jeux Famicom, je les connais beaucoup moins, donc euh, voilà, je ne pas trop en parler. Alors, ce qu'il faut dire aussi pour les jeux Playdia,
3: c'est que... Donc pour la deuxième partie, tu sais, tu as plusieurs planètes où, où tu, que tu dois visiter, mais quand tu joues la première fois, tu ne peux en visiter qu'une. Et tu dis, ah, il faut que j'aille sur l'autre planète pour récupérer l'autre objet. Mais tu ne peux pas. Donc, euh, nous, ça nous a posé un problème, parce qu'on a, on a toujours eu cette énigme de comment on fait pour aller sur les deux planètes en même temps. Jusqu'à un moment, on a dit, on, on, en fait, quelqu'un a trouvé qu'on pouvait y aller sur les deux planètes en même temps, mais en fait, il suffisait, il suffisait de finir le jeu une première fois, en fait. Ah, donc il y, y a une rejouabilité qui se, qui se refait sur, sur le truc donc t'as fini le jeu une fois ah ouais, mais il faut recommencer parce que tu veux peut-être débloquer d'autres trucs, tu
0: vois <rire> oh, c'est génial le, le, new gamer, le new game plus avant l'heure quoi c'est vrai. est-ce que vous vous rappelez dans les OAV ce flashback où tu vois les Saiyan exterminer tous les Tsuffles et tu vois comment justement le docteur Reishi a survécu ah, oui. avec et... tous ces Ozaru derrière et tout je trouve cette séquence magnifique pour ma part, on ne même que
1: Quand il se fait exploser contre son super ordinateur, c'est vachement violent, c'est une mouche oui. le mec. C
0: <rire> Après tu vois tout un tas de Saiyans dont le roi Vegeta, enfin bon pour te dire ah, à quel point il est maudit et tout, mais c'est mm -hmm. une séquence qui est inhabituelle dont aujourd'hui on, on, malheureusement on se passerait bien j'ai l'impression. Moi de voir Hachiyak prendre
1: Gohan, en deux comme ça et le... Vous savez quand il le prend euh, avec ses deux mains, il le monte en l'air, il l'explose par terre, je sais quoi, j'ai pensé direct à Videl euh, oui. Popovic,
0: oui. directement. Ah oui, c'est une ouais. grande grande violence, c'est vrai. Ouais. Ah non, la violence était l'oratile et puis c'est vrai que ça faisait très jeu vidéo puisque le méchant, le boss du jeu avait une faille et cette faille, il y avait une tactique justement, il fallait attendre un certain nombre de secondes, je crois 15 secondes, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, ce ça, il me semble. 15 secondes, donc du coup Goku comptait effectivement dans sa tête et puis ensuite il savait à quel moment il fallait qu'il qu contre-attaque donc c'est vraiment un truc typiquement RPG par exemple euh, dans Dragon Quest il y a souvent des boss qui contre-attaquent dès que tu leur donnes un coup et euh, voilà, et ton, ton mmh. personnage perd énormément de vie non c'est vrai, je suis d'accord avec toi, et puis la mise en
1: scène la réalisation au niveau de l'animation c'était bien fait parce que Goku réalise cette faiblesse enfin... De ce que je me rappelle, en fait, c'est lorsque, je ne sais pas, un coup à Hachiyak et qu'il saigne à un certain moment. Donc il se dit, à ce moment-là, en fait, il y, y a quelque chose. Et c'est là qu'il comprend que c'est au, oui. au bout des X secondes, là les 15, 15 secondes, ans.
0: que, justement, il y a cette faiblesse. Mm. Exactement, et puis bon, bah justement, Trunks et Gohan, justement, étaient à presque les appâts, j'ai envie de dire, là-dessus, pour ses il so Ils prenaient assez sévère, mais en concurrence. So
2: c'est hein, qui prend cher dans oui, les Oui, il euh, dans, le film, dans les, dans les so
3: Mais Trunks, il a, il a une de ses classes quand il apparaît dans la première partie, quand même. Avec ouais. l'épée Avec l'épée de glace. Ah, oui, l'épée de glace Tu te dis, ça mais d'où il a
2: sorti ça Ou quoi Ouais, c'est vrai que c'est stylé, ça, ouais. Par contre la manière que Goku il a de courir ça m'a toujours fait marrer. Ah oui euh... à un moment on dirait qu'il manque des frames limite. Ouais. <rire> ils avaient difficile. la flemme, ils avaient plus le temps ou je sais pas. T'avais l'impression
1: il marchait avec des talons. <rire>
2: ouais voilà c'est ça, ouais. <rire> Ça m'avait toujours fait marrer. Bon après, je pense que c'est le style de l'animateur. Hein. DB Animateurs a fait une vidéo et on retrouve ce, cet animateur dans le lot. Et... Je sais plus qui c'est.
3: Alors moi je voudrais juste revenir sur deux choses. Euh... Donc encore sur la Pledia bien sûr euh, juste pour préciser un truc que personne n'est ne, censé connaître ou peut-être quasiment personne euh, concernant les musiques euh, donc on a parlé de l'OSD de, de, de qui était sorti en CD etc mais il faut savoir que les musiques de la version Pledia existent aussi en CD euh, l'album euh, concerné il s'appelle euh, Dragon Ball Z Music Fantasy voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'ai regardé, je l'ai peut-être. Et euh, dedans, on retrouve quelques pistes qui correspondent aux, aux musiques du jeu Playdium. Avec, euh, bien sûr, d'autres versions chantées par euh, Kageyama, etc. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais qu'on parle, ça serait euh, la VF euh, du remake, non Un petit peu, ou pas La VF du remake Qu'est-ce
0: qu'elle qu qu a de particulier Je l'ai totalement oublier ça.
3: Euh, donc comme c'est sorti l'année dernière, etc. Donc il y a eu un doublage donc
0: par l'équipe
3: euh, ah, oui, traditionnelle.
0: Ouais, je l'ai pas entendu. oui.
3: Donc on a bien sûr Patrick Borg, euh, euh, Céline, Monsara, etc. Et euh, il y a une petite particularité euh, à la fin, mais vraiment la toute fin. Donc elle à a à vraiment l'attaque finale que quelque chose qui m'a plu on a retrouvé une patte euh, qu'on qu avait à l'époque, c'est ce, ce... fameux... Euh, donc le, vous avez le, le Kamehameha final, mais ce n'est pas doublé en français, c'est avec les voix japonaises. Donc on a de oh. la VF qui se retrouve sur de la version japonaise, et j'ai trouvé ça euh, vraiment un petit, un petit clin d'œil aux années 90, mmh. parce, que, parce que maintenant ils, ils refont ça, ils refont un petit peu tous les cris, etc. Euh, au niveau de la VF. Donc c'est c'était vraiment un petit, un petit clin d'œil assez sympa. Une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que dans quand même, dans, dans, cette, dans ces OVA, euh, je parle de, de, de ceux de 93, c'est quand même du spectacle, parce que des Kamehameha, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a au moins 4 ou 5. Hein. <rire> Putain. Tu prends Broly, il y en a un. <rire> Vrai. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire dessus. Euh... Après,
2: j'ai envie de te dire que moi qui suis un grand fan d'animation, euh, quand ça se bat avec des attaques de ki, j'ai tendance... C'est triste hein, mais à faire avance rapide jusqu'aux phases de combat pur qui nécessite du coup plus de dessin de comment dire du storyboard plus plus travaillé, plus pensé, plus peaufiné, plus réfléchi, plus élaboré qu'un caméra-mera qu un où tu as un plan où le personnage il va mettre les mains en avant, mettre les mains sous le côté, le lancer. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire c'est ça reste quand même beaucoup moins élaboré que toute une joute au corps à corps où t'as de l'esquive, de la protection, de la téléportation, ça se déplace donc des corps, etc. T'as du vrai mmh. déplacement. Ou le Kamehameha, ça reste quand même une scène où les personnages restent figés. Ils ne se déplacent pas pendant le Kamehameha, à part à quelques exceptions près. Mais... Donc c'est vrai que les phases avec le ki maintenant, de plus en plus, j'ai tendance à les zapper. Et, Et ce que j'apprécie pas mal, en fait, moi, dans, OAV, euh, dans ces OAV, dans ces... dans ces OVA, c'est. Euh... Euh, notamment le passage euh, où Hachiak apparaît, alors t'as cette espèce de ralenti, tu euh, t'as quelques petites phases de combat qui suivent, etc. Mais sinon, je crois que ce qui me marque le plus, il y a Gohan contre les, contre les minions, là, de, 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 de l'Aichi, en fait, qui sont envoyés, euh, c'est quand ils cherchent les, les machines pour le Destron Gaz. J'aime bien ce passage avec Gohan, et j'aime bien aussi Goku, je crois que c'est Shimanuki qui anime ça, euh, quand il dévie le Kikura, pareil, toujours quand ils sont en train de détruire les machines avec le Gaz. Il y a un cut de Yamamoto qui est pas mal aussi, quand euh, Goku, il se tape contre un espèce de robot sur la planète de Raichi. Après, voilà, niveau animation, c'est surtout ça que j'ai vraiment kiffé. quoi. Le reste, euh... j'ai pas quelque chose de particulier qui me revienne vraiment en tête. Mais, euh, mais ouais. le spectacle, moi je l'ai surtout sur les phases de combat, tout ce qui est caméra-méra maintenant, mmh. euh, ça m'intéresse vachement moins, quoi.
1: Mais concernant l'animation, moi, par, mis à part le cut de Halo, je vois lequel, tu parles, euh, c'est juste avant d'entrer dans le château, et mmh. il descend comme ça, ils battent en descendant, ils sont en train de tomber, ou je sais plus trop, celui-là est mal. Et sinon, tout à l'heure, vous parliez de, du remake, euh, l'animation, moi, ça assez pauvre cette oh. en fait j'ai l'impression c'est un prémisse un petit peu bon c'est méchant à Dragon Ball Super je sais oui. pas ce qu'on pensait bon, au niveau de l'animation et pareil avec quelques éclats parce que Dragon Ball Super a aussi quelques éclats notamment la fin avec Shin il me semble Shido, anime oui. des attaques euh, simultanées on reconnaît bien euh, sa patte là ça part dans tous les sens les, les bah d'ailleurs
2: les... tu fais bien de parler de Shin que que ça soit dans les OVA euh, des années oui. 90 euh, mm -hmm. ou dans le remake c'est Shida qui anime le, le caméra final de, mm -hmm. de Goku mm -hmm. le super caméra dans les deux cas ouais, là. Lui. et on voit bah c'est marrant c'est parce que tu vois justement
1: le changement entre les deux époques ouais. de, entre bah, Shida lui-même et euh, ça, vu qu'on parlait d'animation enfin euh, bah, c'est pas de l'animation mais les illustrations de Sato pour, pour les euh, jaquettes ça se dit c'est les jaquettes ou
2: Ouais, les covers, les jaquettes. Ouais, ouais les covers,
1: les, les illustrations de Sato, plutôt originales. Alors, un trait, euh, peu, peu, on peut ne pas aimer, mais moi, franchement, j'adore. Ceux qui me connaissent savent. Et euh, en tout cas, on peut on peut pas déplorer
0: l'originalité du, du mec, quoi. quoi les deux covers d'époque justement des OAV c'est de qui c'est de Sato alors il y en a une je
2: crois celle où tu vois le Dr. Aichi avec un fond terrestre et un fond de nuit ça il me semble, Moi, pour moi ça fait Kazuya Isada. Ah ça ressemble à ce que fait Isada par contre la jaquette où tu as Goku avec un Kamehameha des beaux, des bras une de mes covers
0: favorites tu as
2: Gohan je crois à l'arrière plan en Super Saiyan 1 euh... Ah non, moi vois, je parle celle où il y a la tête de Hatchak, justement. Ah, ça je crois, que je crois que c'est Isada. Si on parle de celle-ci, c'est
0: ah, ça C'est vraiment le de mes
2: Ah
1: ouais Moi ça m'a. Parce que celle-là, c'est la moins belle. Ouais, <rire> je, trouve... je suis d'accord trouve... Notamment ah bah. le, Gohan, le Gohan, je le trouve affreux, par contre. Je suis d'accord. Le, le reste, ça ça va, c'est stylé. Le Gohan, affreux. Mais par contre, la première, bah, celle que Mizu parlait, les poses, c'est là vraiment où je notais l'originalité. Mmh. c'est vraiment sympa et puis le dessin mmh. le dessin à, est propre
2: à 500% d'accord avec Goku Joe ça pour moi c'est sûr à 300% c'est Sato hein, la deuxième celle dont on est en train de parler il y a mmh. Piccolo sur le, le côté bien à droite euh, il y a Trunks Vegeta et Goku au premier plan et Gohan est à l'arrière plan légèrement devant Piccolo je crois vraiment au centre de l'image euh, mmh. Ça, c'est Sato. Et si tu regardes bien la façon qu'il a de dessiner les le drapé, les plis sur les, les... le doggy des personnages, les muscles, c'est exactement le okay. même trait.
1: J'ai plus ce plan en tête, mais je vais regarder, tiens.
2: Mmh. Et je l'avais posté sur Dragon Ball Retro tout à l'heure, euh, le groupe de Charnal que justement, euh, en Coucou. discussion, euh, oui, <rire> je, je l'ai posté tout à l'heure, et ça me fait aussi penser à cette publicité qu'a dessiné animé Sato aussi, publicité japonaise, il faudrait qu'on mette tout ça dans le montage de la vidéo, je vous fournirai les images, je les ai toutes. Euh... Je vous
0: ai mis l'illustration, je ne sais pas si vous avez vu, là dont je parlais, oui, oui, je vais te, te, te voir, voir. Ouais, donc enfin et voilà, Moi, je ne prends... Ah ok ok.
2: Voilà. Et, et, et du coup, euh... du coup ouais, je vous fournirai les images. Il y a aussi cette publicité euh, de Sato qui... Je sais plus ce que c'était le produit, hein, très sincèrement. Mais euh, t'as un Goku, je crois, qui tient une carte ou quelque chose dans la main. Et il est de face aussi, comme ça. Pareil, dans le même style de dessin et mmh. c'est exactement dans la veine de ce qu'il a fait pour la, la couverture de l'Aichi et c'est vraiment le trait euh, qui commence à se scinder véritablement de ce qu'il faisait avant pour aller vers ce qu'il fait aujourd'hui sur Dragon Ball et je trouve ça intéressant bah, de voir cette évolution de Sato cette cover de Sato euh, qu'on mettra vraiment au montage c'est important je pense ah oui elle se c'est là où pour moi c'est le point de départ de son émancipation et de la, de la naissance de son nouveau trait, de l'évolution de son trait, le point de départ il est là pour moi c'est cette cover et après on passe sur cette publicité, pareil je vous donnerai l'image du, du Goku qui tient je ne sais plus trop quoi dans les mains comme ça de face, qui est dans le même style euh, et puis après, après on a euh, ce qu'il faut aujourd'hui ça fait un bond de, de, de quelques années mais en tout cas c'est ça, enfin, moi je, je le ressens comme ça quand je vois ce que fait Sato mmh.
0: Donc pour revenir euh, aux OAV, vous avez découvert comment le, les OAV du Docteur Aichi Allez-y, je vais en parler.
1: <rire> moi je m'en rappelle euh, plus exact. Je, je me rappelle que c'était hyper tard, que forcément moi je suis arrivé un peu après tout le monde euh, là-dedans vu que je suis un peu plus jeune. Oh le gamin euh, <rire> Oh le gamin Et euh, ouais c'était hyper tard, je, je l'ai découvert euh, par hasard quoi, bah, je me faisais tous les filles Dragon Ball sur le net et je tombe là-dessus, bah la revue du Docteur Aichi moi j'avais trouvé, trouvé une vieille Vostfr comme ça, mais bon, ça faisait. Le... Et je me disais, c'est absolument génial. Mais moi, à l'époque, en fait, j'étais admiratif devant ça. Je me disais, un truc inédit, quoi, qui commençait à tourner en rond un petit peu tout ce que tout ce que je voyais sur la licence, du moins. Et là, je vois un truc qui sort de nulle part. C'était assez sombre. En fait, de mémoire, moi, c'est ce que j'avais. C'était sombre, en fait. C'était sombre, original. C'était voilà, c'était le premier effet que ça m'avait fait. Mais la période, je sais plus trop. Il y a peut-être il y a une dizaine d'années, je sais plus.
3: Alors moi j'aimerais rebondir un petit peu là-dessus parce que c'est vrai qu'on dit comment on a découvert ça, mais euh... il y a eu ceux qui ont découvert ça dans les années 90. Après plus rien jusqu'aux années 2000 en fait. Ouais. Il a fallu attendre le, le grand boom d'internet pour que vraiment ça ressorte, que, que vraiment ça soit parlé et que ce soit discuté autour de autour de nous mais avant si tu connaissais si tu, tu, tu connaissais tu étais vraiment un, un, un fan hardcore ah, avait... ouais c'était
0: vraiment les, mm. les vrais
3: saves quoi <rire> les vrais voilà les <rire> saves et les faux croivent, tu vois et, euh, et et je me rappelle moi euh, au collège quand j'avais cette VHS et que je disais ouais oh, tu l'as pas vu et tout nana euh, moi je l'ai nana pas toi le ah, docteur Agui, tu vois <rire> <pas une> <rire> et euh, les mecs tu leur montrais ça mais ils te croyaient pas tu vois tu, dis, tu disais ouais il y a Sneb qui revient il y a machin et tout il y a euh, c'est la folie il y a un boss tu, tu, tu l'as jamais vu de ta vie et les mecs ils découvraient ça <rire> puis, ils te, déjà ils te disaient ouais mais c'est pourri sans en jap euh, moi je le veux en français quoi <rire>
0: pourquoi il n'y a pas rien qui change le charnier <rire> oui et
3: euh... et c'est vrai qu'à que faire gel. oui et euh, à l'époque c'était vraiment une VHS que bah déjà tu trouvais en, en magasin euh, soit de jeux vidéo ou soit spécialisé vraiment euh, dans les goodies euh, de, de Japan animation, mais c'était pas très connu, c'était vraiment le truc ah oui. euh,
0: vraiment rare que t'avais à l'époque quoi bah c'était aussi rare que la console la Playdia en fait qui, a pas donc, eu, euh, euh, voilà, qui est, est devenu extrêmement rare avec le temps.
3: Bah, déjà, les VHS, déjà tu hein les VHS Jap euh, originales, pour mettre la main dessus, c'était quasi infaisable. C'est
0: toujours le cas aujourd'hui
3: Non, tu peux les trouver. Ah. <rire> Moi je les ai eus, donc... <rire> ah
0: Super. C'est peu plus de choix. Quoi. Ouais.
3: Mais euh, ouais, à l'époque, c'était vraiment euh, la VHS en sous-titré chinois et ça, ça tournait, tu faisais des, co des copies vraiment à tes meilleurs potes. Mmh. Et euh, puis voilà. Après, ça, ça s'est oublié un petit peu. Puis c'est revenu dans les années 2000, quoi. Mais d'ailleurs, le prix le prix est abordable de ces VHS ou Alors les Actuellement. VHS, oh, tu peux les avoir à 100 euros pièce, j'ai envie de te
0: dire. Rien que les films en VHS de Dragon Ball sont très chers, enfin je parle des versions japonaises bien sûr, c'est pas les versions françaises. Mais, <rire> euh, mais... mais c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de valeur les VHS japonaises j'ai l'impression.
4: Bah
3: tu prends par exemple un Atsumaré Goku Warudo euh... ah. Ouais, il y
0: en a pour 150 euros. On sait que les VHS Disney aussi euh, américaines euh, prennent cher. Yann Kohan, t'as découvert ça comment toi j'ai eu cette cover avec Gwan. <rire> bah non en fait non, même. Bah non <rire> je, sais, je sais, sais,
4: sais plus en fait. Euh... C'est ça qui est, est ça. Pendant que vous parlez, je me disais mais moi j'ai découvert ça comment, je veux dire, parce que je l'ai vu forcément. Ah d'accord. Et alors Bah euh, du coup, euh, je sais plus. Merci. Merci. Il m'a buté l'enfoiré. Ça m'a pas marqué,
0: je me souviens, je l'ai vu. je
4: <rire> l'ai vu, je <rire> sais pas. Alors je
0: voyais Gwen se faire ouais. frapper et. J'étais très frappé dans la télé. Euh, bah pourquoi Boyne se fait frapper <rire> Et le Super Saiyan 2, il est où, là ouais, bah ouais, N'empêche, ah, vous
2: rigolez, mais il aurait sorti le Super Saiyan 2 dans cet OAV, là. Hein il aurait fait quoi, Chiak là,
4: là Il aurait été
0: malin. Il a la ouais, même quoi. chose.
4: Tu crois Bah, Il peut ouais. se
2: transformer en Super Atchillac,
0: il faut pas oublier. Hey Alors qu'on sait le Super Saiyan 2. 2, là Ouais, ouais. Ah
3: ah, là il
1: t'a eu Mais euh,
3: <rire> Pour en revenir justement aux vidéos etc, bon, moi moi j'ai pas j'ai pas vraiment raconté comment ça s'est passé, mais en fait moi c'est un pote qui me l'avait passé en, en VHS à l'époque, en 96 exactement, et à 96 c'était la sortie au cinéma du film 2. Avec euh, le retour de Tara et Biotara. Tara. Oh ah, <rire> ah,
0: les fameux ben. Tara. Ah, oui. Tara. Et, euh, et, et,
3: et pendant qu'il y, qu y avait ce film, pendant qu'il y avait ce film au cinéma, et ben moi mon pote, il m'avait passé la VHS du Docteur Raichi et tous les brolis en Jap. c'est à dire que je, je, je voyais en, en VHS chez moi ce qui passait au cinéma. Alors je crois que même, même le film n'était pas encore sorti.
0: Donc j'avais ah. déjà l'avant-première chez moi quoi. Si je peux me permettre, un pote aussi avait la, la VHS du retour du Broly ou le retour de Tara. Et euh, ah j'étais sur le cul quoi. Et pourtant le film après je l'ai pas trop aimé mais... Bon, après des années je l'ai réhabilité mais j'étais super apprécié de voir un truc et puis surtout c'était la première fois que je voyais dragon ball en japonais quoi avec ce film j'étais super impressionné ouais par
2: ouais,
0: contre c'était je... en noir et blanc parce qu'il fallait avoir le magnétoscope à ah, euh... la phase ouais. <rire> <rire> ah ouais, vous voilà. ouais,
2: allez avec les moyen du bord <rire> ah, ça m'étonne beaucoup moi tous ces gens qui avaient les vhs et tout moi j'avais les vhs françaises chez tf1 vidéo bah ben les couilles fallait <rire>
0: fallait être sur paris monsieur tout se passe mais là le
2: reste ah ouais non moi j'habitais dans un tout petit bourg euh, 300 habitants, qu'est-ce que tu
0: veux ouais, <rire> Moi, non. je me rappelle très bien, il y avait une petite boutique j'en ai brièvement évoqué tout à qui s'appelait Espace 3. Et Espace 3, en plus de vendre des Neo Geo, des BC engine et compagnie. Ah oui, franchement là, ils avaient la plaidia ils avaient les jeux, ils avaient les VHS Dragon Ball en japonais. Et pff, je devenais fou, quoi.
2: Ouais, pas mal, pas mal.
0: Non, moi Dragon Ball, les le OVA
2: du docteur Laïchi. Euh, j'ai découvert ça euh, quand j'ai eu internet vers euh, 2009-2010, quelque chose comme ça. Je crois que la team ARF qui faisait du fansub venait de finir Dragon Ball Z et avait enchaîné avec euh, ses OVA, je crois. En tout cas, c'était du fansub, c'est sûr. Euh, en fait, je me suis souvenu de ce magazine dont je parlais tout à l'heure, là où on voyait euh, Piccolo donner le à Gohan. Je me suis dit, mais Docteur Egi, c'est quoi ça J'ai vu Dr. Laichi, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu que bah, le nom en japonais, c'était Laichi. Euh, bon, ok, c'est le même lugus même quoi. Et euh, Parce que moi je n'avais jamais vu l'image du docteur Laichi, j'avais toujours vu Hachiak, et pour moi, docteur eggy c'était Atchiak Vous voyez le, le, le délire en fait Donc il a fallu que je démêle un peu tout ça, puis j'ai trouvé les OVA, je les ai regardés, j'ai trouvé ça cool de retrouver une petite aventure avec Goku. Euh, j'avais déjà vu des petits extraits euh, de la VOC titrée euh, de Dragon Ball Z sur YouTube, parce qu'à l'époque, il se faisait pas trop euh, emmerdé avec les droits d'auteur, donc les vidéos restaient longtemps. Je me mettais quelques passages et c'était la Team ARF. Hein. Je me rappelle de ces sous-titres bleus. C'était des extraits de la Team ARF sur YouTube. Et puis, bah, j'enchaînais avec cette, euh, ces OVA. J'avais déjà vu du Dragon Ball en japonais avec les coffrets euh, de AB TF1 Vidéo, euh, l'intégrale des films. Euh, et j'espérais d'ailleurs qu'il y ait euh, ces, ces OVA. Bon, ils ne s'y sont jamais trouvés. Et ouais, c'était du fansub up Team ARF, mais sans grande certitude. Mais presque, presque. Voilà. Je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool après. Non, moi je euh, crois que c'est. Le, le plus gros du plaisir c'était euh, retrouver Goku et les autres en fait. Plus que l'histoire, les personnages, etc. C'était vraiment. Euh, ouais, c'est cool, on replonge pour une nouvelle aventure.
4: Bon, je sais plus comment j'ai découvert, mais il me semble que c'était aussi avec. Bah, les... ça y oui, la... Du fansub. Parce que forcément, il n'y avait pas de. V... Ah, bah. <rire> de sous-titres. Ah, bon, également, de toute façon, ce n'est pas possible chez nous. C'est ouais, triste, non, mais ce n'est pas possible. Mais il me que c'était RF aussi. Mais c'est peut-être une Corporation finalement. Euh... Enfin c'est un des deux quoi. Et... Oui ils avaient sorti un truc avec les deux parties. Et je crois mmh. que je l'ai encore quelque part, enfin non j'ai peut-être perdu je pense. Ah moi je les ai t'inquiète ah. pas Ah bah Si jamais <rire> j'en ai besoin je t'allais <rire> <'allais> demander alors. <rire> si
0: t'as euh... besoin de quelque chose tu te demandes
4: hein. Ah, ouais,
0: t'as dit Gwen hein, sur... en stock hein Ah le Gwen au maillot de bain Ah oui mais oui, je veux bien vas-y. Vas Ok, bah c'est pour Moi, en la... tout le cas, de mon côté, ouais, j'avais découvert les OAV. Bah, D'abord par l'excellent article de Grégoire Hello dans Joypad, il parlait de tous les produits Dragon Ball, les jeux et tout. Et euh, le Dr. Rechi apparaissait tout à la fin, tu voyais Goku se battre contre un sbire du Dr. Rechi de l'OAV2. Je ne me rappelle plus son nom, cette espèce de robot qui ressemble un peu à pui Pui là. God Garden. God Garden. Ah bah, c'est ça la séquence de Yamamoto dont on parlait avec Goku. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, non, c'est vrai que ça me faisait Non, God mauvais. Garden. Pardon. God Garden. C'est vrai que ça me faisait baver. Je me disais mais qu'est-ce que c'est, c'est quoi et tout. Et euh, pendant très longtemps j'espérais ça en VHS et ce n'est jamais sorti. Et puis après j'ai vu légalement par des un DVD pirate des chinois malheureusement. Euh, bah, non pas par chinois une copie hongkongaise je crois. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai vu. Et puis j'ai en fait j'ai adoré les OAV. Pourquoi parce que c'était très très différent des films et l'ambiance. Bah déjà, les musiques jouent énormément, mais c'est très différent des autres produits Dragon Ball. Et du coup, pour moi, bah, c'est un ovni par rapport à tout ce qui s'est fait dans les années 90 de Dragon Ball. Et c'est pour ça que cette œuvre est aussi singulière et peut-être même culte en dehors du, des jeux vidéo Playdia, de la façon dont ça jouait. Et euh, moi, j'aime énormément effectivement ce qu'a fait réaliser Yamauchi pour les OAV. Et ouais, bah, aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que. Euh, c'est un des de produits favoris de Dragon Ball, encore aujourd'hui. Mais tu n'as pas honte Bah non, non, vraiment. Moi ouais, je suis d'accord avec lui, il a raison. Oh non, mais <rire> oui, je...
4: Je... Je... je le troll, c'est tout. Non, c'est vrai que c'est un bon. C'est très différent, comme il dit, et c'est ça qui est intéressant. Bon. Forcément, bon, il y a Gohan dedans, donc ça m'intéresse, ah, mais je veux dire, ah, mais, oui, mais au-delà de ça, je veux dire, l'histoire complètement. Je veux dire. Tout au niveau de, de, de
3: l'OAV, c'est comme on a un ennemi qui ne parle pas, quoi. Enfin, je parle vraiment d'Achia. Qui... Quand
4: enfin, tu dis écoutes... Super pas c'est pareil. Oh.
3: Quoi. Ouais, ouais, non, c'est vraiment à partir de là où, ouais. après Bojack, tu vois, t'as as Achia qui parle pas, t'as euh, Broly, dans le retour du Broly. Ouais, il dit, il dit ouais quoi, quoi, il
0: dit... ça a été la cassure, tout à fait. Il dit trois phrases... attention.
3: Bio Broly, il doit dire Kakaloto une fois. Euh, Janemba, bon, il sait dire son nom, c'est bien. Et euh, Hildergam, tu, tu, tu l'entends jamais, quoi. Donc après, ça,
0: ça lance les, les, les ennemis qui ne savent pas parler, quoi. Quoi qu'il en soit, pour Hachak, il faut vous rappeler aussi qu'il est doublé par Ishikawa. Donc pour ceux qui regardent Naruto, c'est la voix d'Itachi. Donc forcément, vous le connaissez assez bien, quoi. Non. Si.
2: <rire> non,
0: mais si, c'est bah de chien. Non, non, mais ouais. Voilà. Donc euh, c'est vrai qu'il parlait relativement peu, enfin je crois qu'il y avait quelques petits bruitages comme pour signifier que voilà, mais euh, oui il n'y avait pas de phrase, et comme vous l'avez si bien dit c'est vrai que ça commençait par, par ça quoi. Les personnages qui ne parlaient pas, imagine au pur à la fin, bah voilà, à la fin c'était également ça, ça, ça devenait presque une mode, une tendance aussi je peux dire. Ouais mais justement dans un
2: film où finalement le, le, le scénario n'est pas très dense, à part quelques-uns, finalement... Euh... Pour autant ne rien dire que, 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 que de parler pour ne pas dire grand chose, tu vois ce que je veux dire Quand tu as une introduction comme Broly, effectivement, là, il y a besoin de dialogue, etc. <rire> de toute
0: euh... façon, il n'avait rien à raconter, c'était la thématique, justement, de cette créature. C'est tu... un une sorte de robot, c'est quelqu'un... C'est un, conçu... un clone qui a été conçu avec toute la haine des Tsefals. et c'est pour ça que la scène est ah aussi forte. Ah non, je pensais que tu parlais de Broly, oui, non, ah non, 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 pas, non pas, pas du tout, pas du tout.
2: Mmh.
0: Non, non, je suis revenu à Tchac, mmh. et euh, moi, pour moi, ça... Il y a une cohérence par rapport au, par rapport à l'histoire pourquoi il ne parle pas et c'est très bien c'est très bien expliqué justement Oui par voilà, le film. je peux pas je, ça peut pas pour moi
2: être un point négatif à vrai dire.
0: Ah oui, voir. ça c'en ça est clairement pas, ça en est clairement oui. pas pour moi. C'est si je ne le reproche pas à Broly, je peux pas le reprocher à oui, ah, oui, tiens, non, non, non,
2: Voilà, c'est que je veux dire.
0: Bah, le truc c'est que c'est clairement une machine, il est là pour détruire quoi, c'est tout. Oui, voilà. Mm. Et puis la scène justement où on voilà, la évoqué avec beaucoup de jeux tout à l'heure mais la scène où justement Vegeta et la première victime de, de Hatchak, justement, elle est, elle est parfaite, cette scène. Elle est parfaite parce que ça te permet de dire que Vegeta, qui est euh, voilà, un atout marquant de l'équipe, c'est déjà le premier à se faire dégommer. Et la manière dont c'est fait, c'est parfait. Et pour et moi, la mise en scène de Hatchak, c'est l'une des meilleures mises en scène que j'ai vues dans tout Dragon Ball pour présenter un ennemi. Aujourd'hui, dans Dragon Ball Super, on dit toujours « Oh là là, on n'a pas l'impression qu'ils sont puissants, les ennemis. Oh là là, pff, il est vraiment fort, lui, on dirait que non. » Pour moi, ma barre de comparaison, c'est Hatchek aujourd'hui. Tu, tu le vois, tu vois la, les vêtements, lambeaux, le sang des personnages. Je comprends automatiquement que ce, cet ennemi est l'un des plus redoutables que les héros n'aient jamais affronté. Dans la mise en scène, oui.
2: Après, tu as une autre, un autre type d'introduction. Moi, je pense que les ennemis qui m'ont toujours fait le plus flipper, au-delà des géants comme Frieza, etc., et je dis bien au-delà de ces, de ces ennemis-là, euh, c'est Numéro 19 et Dr. Gero quand ils apparaissent. Que ça soit dans le manga ou dans le. C'est vrai,
0: ils inspirent beaucoup de terreur. Peut-être fait le tour sur les OAV, sauf que vous, si vous voulez compléter, dire quelque chose qu'on voilà, qui est encore absent. Bah, qu'est-ce qu'il y a eu autour
3: Bah on a eu quand même des cartes euh... des cartes euh... à collectionner à l'époque Ah, c'est sorti. Vrai oui oui, il y a eu euh... il y oh, avait juste des personnages, vu. oui, oui. Donc ça, ça existait. Euh... Est-ce qu'il y a un
0: guidebook pour le jeu
3: Il y a un... oui, oui, il y a totalement un V-Jump pour, pour, le, pour, pour le jeu Famicom, mais il n'y a rien d'autre. Pour les, jeux, pour les jeux, pour les jeux, pour les jeux Play -A, y a rien eu du tout quoi.
2: Je l'ai jamais vu
3: ce
0: jump, c'est marrant ça. Pourtant la plupart. Ouais. Il doit être rare.
3: Euh, il est assez dur à trouver, oui. Ouais,
0: ouais je comprends mieux.
3: Et euh, si je me trompe pas, Atiya réapparaît dans euh, Dragon Ball Rose.
0: Euh, euh, oui. Ou Super Dragon Ball Rose, non il euh, me semble... oui, je ah, ah oui, c'est récent, non Justement.
3: Ah, oui,
2: oui, 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 il me semble qu'il réapparaît. Ah, ouais.
0: hein. Je pense hein, de. Est-ce est qu'il qu a un M sur son front ou pas <rire> ça tout ça va pas tarder. avec euh, avec Baby ouais,
2: bah. mais je, je crois qu'il y a eu un Hatchiac, un, euh, un Baby Hatchiac ou quelque chose comme ça, non
1: Oui, c'est ah. peut-être ça, je crois. C'est peut-être.
2: Le machin, ça me faisait un peu euh, Mayo ketchup quoi, les couleurs. Je trouvais ça dégueulasse. Ce jaune et ce rouge mélangés, je trouvais ça infâme.
0: Il y avait un Baby bas Vous confondez pas avec ça
2: Ouais, c'est peut-être ça, je sais plus. Enfin, en tout cas, j'avais trouvé ce Ouais
0: Bah, il fusionné avec Janum mais à check, ça me dit rien par contre.
2: Bref, ouais, enfin, en tout cas, j'avais trouvé ça le, le truc ce truc jaune et rouge là
0: dégueulasse.
2: Mmh. Enfin, je te le mentionné si tu veux des trucs et arrête ça
0: tout de suite. Il y avait également Atchak sur Raging Base 2, on en a parlé tout à l'heure, mais en tant que personnage dans un jeu de baston, donc c'était une toute première fois. Parce que Ryomito justement avait bien dit qu'il souhaitait mettre des personnages qui n'étaient jamais venus dans un jeu de combat. Donc on a eu Doré, Neizu par exemple, et on avait donc Atchak et qui était très puissant justement, mais vraiment. Et puis certains personnages avaient des contres justement dans ce jeu, Atchak évidemment on avait un et... Il était, il, était, il était superbe, il était gigantesque. Ryo Mito pour euh, nos auditeurs, Oui, le producteur de pas mal de jeux Dragon Ball. Mmh. Voilà. Et justement, euh, qui était aussi producteur des jeux Sanseya. Et sachant qu'un jeu Sanseya a été annoncé cette semaine, où on tourne, donc... Euh, je ne sais pas s'il sera dessus, mais s'il y est, j'espère qu'il va prendre autre chose que Dims ce voilà. Alors, est-ce qu'on peut attendre Hachiyak pour la saison 2 de Dragon Ball Fighters ah, j'ai peu d'espoir, mais ça ça serait bien. Ça serait bien. <rire> C'est original! Oh, oui, ça... À méditer! Ah, ça serait bien! Ça serait Malheureusement, je sais pas si s'il si est très bandé, s'il si est très bankable et tout. Moi, personnellement, bien sûr que oui, parce que ça me parle, mais.
3: Mais plutôt que de voir un Achiac, ach ach est-ce que ça serait pas mieux de rajouter un Dr. Aichi, un God Garden? Un... Oh oui! D'autres persos comme ça, qui, qui viennent des OAV dans, dans les jeux ou. Où... Ou même faire du, du, du merchandising et de faire des figurines euh, sur ces personnages.
0: C'est vrai que Hatchak c'est un peu. Est, il est un peu plus populaire aujourd'hui grâce au, à Raging Blast 2, beaucoup plus que aux autos par exemple, dont, dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est pas un personnage qui est malheureusement très demandé. Je ne sais pas s'il est très typé à des 90, qu'est-ce qu'il pourrait expliquer là-dessus. Les produits sont manquants, les OAV, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, bon bah c'est pas. ça ne sortira jamais en France. À part voilà, mais je ne sais pas, c'est dommage, je trouve que ce personnage euh, mériterait d'être un peu plus connu. Ouais Bon bah écoutez, en tout cas, c'est. je pense que ça va être tout, il, y aura... il va y avoir pas mal de coupures à faire de mon côté euh, pour, pour les docteur Doctor Chien ainsi que euh, le, le, les jeux sur Playdia, qui sont d'excellents jeux, malheureusement, bon bah voilà, pour y jouer, il faut se lever tôt parce que maintenant, je crois que ah, c'est deux jeux différents, c'est deux jeux sur Playdia. Je crois que chacun des jeux vaut dans les 100 euros aujourd'hui, c'est ça
3: oui, ouais, à peu près, oui. Dans
0: les 100 euros, donc à minimum. Euh... minimum. Ah ouais, minimum. <rire> 120, 150, C'est pas ce que dans ces eaux-là. Euh, sans, sans compter la console, quoi. Oui, la console qui elle aussi doit être assez chère aujourd'hui. Je euh... sais même. Ouais.
3: Ouais. Enfin, moi bon. je l'avais payé 100 euros à l'époque,
0: encore ah, ouais, bah... c'était une console d'occasion. Ouais. Ouais ça doit ça doit valoir son petit prêt. Donc voilà donc c'est vrai qu'on a fait un podcast sur les jeux vidéo bah, voilà pour compléter quoi de mieux pour compléter de parler des deux jeux Playdia qui sont vraiment bah deux souvenirs par rapport à la licence quoi.
3: Alors tout à l'heure on parlait des, des Blu-ray. Est-ce que est-ce que ça sortira peut-être en bonus dans les dans la série en Blu-ray euh, plus tard? <rire> Ah, tu penses qu'ils vont faire des Dragon Ball Z euh, Malheureusement. <rire> Pourquoi malheureusement bah, À cause de, de des censures, voyons. <rire> si tu penses à tous les doigts d'honneur qu'il y a dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ouais, avec le journaliste du Cell Game, par exemple. Euh, voilà. T'as Dilma contre. Euh... Pilaf. Puis contre Pilaf, voilà. T'as. Euh... Vegeta contre T'as Vegeta, t'as as, as du Yamcha, t'as du Ten t'as tout ça. Euh... Mm. T'as énormément de doigts d'honneur dans dans, dans, la, dans les séries, j'ai envie de te dire. Et euh, malheureusement, si ça sort en Blu-ray, il y a des chances que
0: ça soit gommé aussi, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que Dragon Ball Kai c'était supposé être le Dragon Ball Z en Blu-ray en HD, donc euh, pas besoin de ressortir l'ancienne série. J'ai l'impression que c'était ça leur angle d'attaque. Bah pourquoi ressortir les films à ce moment-là Bah les films, ils ont pas été redoublés, du coup. Ils ont pas été redoublés. Le son était différent. Je sais pas. Je serais, je serais étonné qu'ils fassent euh, marche arrière, mais tant mieux, tant mieux. Non, tant pis. Enfin, de, du nom, pas tant
2: mieux. Pas de tant mieux. Il n'y a, je, 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 je mais y a je pas, pas en
0: Espagne où c'est prévu justement Dragon Ball Z. Si.
2: Tout à fait, c'est si, si. Après, moi, ce qui m'inquiète, s'ils font du Dragon Ball Z en bourré, les covers déjà, c'est bon, on est dans le marché oh. déjà inondé de covers dégueulasses. Bah là, j'avais
0: vu, bah, c'était sur le Facebook, le euh, Twitter de Dr. Reschi, les, les dernières couvertures, mais celle de Tapion, celle des films Dragon Ball, mais c'est infâme. C'est dégueulasse. dégueulasse. Ah non, euh, c'est dégueulasse. Avec où ça allait selon moi, dont toi, t'étais pas d'accord. Mais alors là, j'ai aucune, il ex... y a aucune excuse quoi. Là, j'ai fais... <rire> bah, envie de te dire, il y a aucune composition, c'est du collage.
2: C'est ce, ouais, renders... ce que j'avais fait avec des
0: renders. C'est ce que j'ai fait avec des renders sur Deviantart il y a huit ou dix ans. Euh, wesh Mais non, mais là, c'était fait en mode random quoi. Je sais pas. C'est ah, alors, il faut que je dessine euh, son goku Kuririn et Kamisenin. Enfin, je sais pas. C'est plus <rire> loin. <rire> Non, non, non il y, y a pas de composition, il y
2: a pas d'histoire. J'avais pris une autre série Toei oh Digimon. J'avais pris une autre série Toei Digimon, qui est un tout petit peu plus ancienne. Là, le, la, la dernière série euh, Digimon 3 euh, je pourrais me le dire, on s'en fout. Euh, la composition des, des, des covers, était, elle raconte quelque chose. Il y a une scène qui est représentée, tu vois, et qui a un petit rapport quand même avec les personnages principaux, tertiaires, secondaires. Là. C'est euh, j'ai posé quatre images. Euh, voilà, il a, il, a, il a dessiné ses personnages, il les a détourés, enfin, il n'a pas fait de contour de, 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 de décor ou quoi que ce soit. Il les a posés,
4: c'est nul. C'est euh. un peu comme les, les covers AB, quoi. Ils sont, sont, pas, sont pas foulés,
2: quoi. Bah, c'est le même délire, c'est le même délire. Moi, je Et... relaxe ça au même niveau que les, 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 les covers au marqueur AB. Là, c'est bon, c'est même ça, va, ça. On en a bouffé. Tombe, il y a un
4: nouveau, il travaille chez AB maintenant, on le sait pas. <rire>
0: Arrête, c'est possible. Je sais même pas s'il si a été <rire> identifié en plus, euh, cet illustrateur français là qui fait quelques covers, notamment ceux de Senseiya, des Blu-ray. Je crois qu'il a... Il a été identifié il y a pas longtemps. Enfin, moi, mais je le connaissais pas. Il... J'ai pas envie qu'ils nous foutent du Dragon Ball Z
2: dans 16-9, en fait. Tronqué, tout moche. Ah, là, ah un petit... non, mais
3: ça, ils le feront pas, ça. T'inquiète pas.
0: Hein. <rire> ah non, ça sera toujours en 4 tiers.
3: Ils l'ont déjà fait pour Kai. S'ils ressortent DBZ ou Dragon Ball, ça sera en 4 tiers. Ah, J'espère, le
0: il y a
2: que les pour faire ça après. <rire> oui, bah oui, mais enfin bon. Bah oui, on hein, disait quoi. ça de la censure, on disait ouais, ça va, bon machin machin. Et puis. Et puis vient la censure.
3: Ouais, à mon <rire> avis, c'est juste les doigts qui dérangent. Parce que toutes les scènes de culottes, euh, ils doivent y être hein, sur les deux derniers Blu-ray. Ils
2: vont censurer les pampans de Goku aussi tout à l'heure. Il va juste applaudir ou il va tirer la langue. Mais... mais surtout que ça fait
3: partie de la provocation, ça fait partie de l'humour, ça fait partie de, <rire> <'est partie> de <rire> l'univers. Il n'y a vraiment aucune raison d'enlever ça, quoi, c'est. Moi je comprends pas. Voilà.
0: Ouais, c'est pas mal d'incompréhension, sachant que sur Netflix, c'était pas le cas, et que sur les blu ray c'est le cas, donc ça aurait dû être le contraire. Bah dû ah ouais, c'est ça, en plus, en plus de le Blu-ray, tu l'achètes, tu le payes. C'est le sur...
2: regard chez toi, c'est pas du truc grand public comme Netflix.
3: Exactement, et en plus, c'est cher. C est... C est... C est... On parle quand même du Blu-ray à un port japo... japonais, quoi. C'est ouais. pas... Ouais, ce pas le Blu-ray que, tu... que tu trouves à 19 euros à la FNAC. Hein.
0: Euh, bah écoutez, voilà, bah, je pense qu'on a tout fait le tour sur le Dr. Ritchie, euh, non pas no... <rire> notre Invité, mais sur les soivés. on n'a ah. pas fait le tour du Dr. H. Oh que non! Euh, bah, que, on va peut-être passer à nos recommandations puisque je pense qu'on a tout dit sur le sujet. Angel! Et donc, pour nos recommandations, bah écoutez, on va essayer de faire assez vite. Alors, de Guad, tu nous recommandes quoi?
4: Eh bien, non, pas du Gohan parce que
0: on oh. vous a
4: fait beaucoup de Gohan quand même. Oui, Même si il faut chez des friétérines de Gohan, ça sont bien. Oh.
0: Non, moi j'ai fait dans...
4: Enfin, bon, je crois que tout le monde connaît, mais j'ai vu l'épisode 1 de The Promised Neverland et...
2: The Promised Z. The, <rire> The Promised Neverland, <rire> bah ben ouais <rire> <rire> Moi, je, je suis un rebelle, tu vois, je, je parle oh, pas anglais. comme les Son anglais est encore pire que le mien Son Promised, il a pas dit The Promised, pr 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 pr
4: pr ça va. Ah, j'aurais pu, attends, attends, je recommence. Vas-y. Alors, te promiser de Neverland. Euh...
2: <rire> parfait, parfait, parfait. On garde celui-là.
4: On garde, on garde. Allez. Moi, bon, du coup, la fin, t'en
1: as pensé quoi
2: <rire> Fin de
4: l'épisode. <rire> du coup, bah, l'épisode 1 était cool, hein, quand même. Hein, je veux dire. Euh... Bon, euh, je vais méfier toujours un peu des, -des animes où il y, y a trop de hacks dessus, parce que du coup, mm -hmm. euh, euh, je suis souvent déçu. Mais là, honnêtement, euh, bon, c'est que le premier épisode, hein, donc c'est difficile <rire> de donner un, un gros avis. Mais euh, franchement, ça m'a plu. L'histoire est. Je... Bon, au, au départ, ça, ça paraît un peu classique, je veux dire, dans le sens, c'est un orphelinat où tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est cool. Bon, moi je savais qu'il qu allait, qu allait se passer un truc à la fin, parce que bon, même si je pense que j'ai réussi à me garder toute l'histoire sans, sans espolier. Hein. Mais je sais que, bon, forcément, il y, a un, il y a un plot twist à la fin, parce que qu'ils bon, faut pas rester dans le jeu de pendant 50 épisodes, et ça va être en fait un, un slice of life, hein, mais... Euh... Mais voilà, c'est... Bon, déjà, j'étais surpris, quand même, euh, de ce qui s'est passé, je veux dire, est... ok, d'accord, bon, tu t'y attends pas. Euh... Puis, je sais pas, c'est bien animé, c'est bien mis en scène, euh... les voix sont... Enfin, les seiyuu sont... sont pas mal, bon. Et il y a le retour de Maria Isée, euh, la voix de, de Kirwan, dans Underfield, et, et de
2: Lego dans, 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 dans Made in Abyss, aussi. Ouais, mais ça, son un son meilleur rôle, son meilleur <rire> rôle. C'est un détail de l'histoire, ça.
4: Comme C'est le genre. tremplin de
2: sa carrière, sinon.
4: Oui, bien sûr. On la connaissait déjà avant, tu sais. Hein.
2: Oui, mais pas ça, bien possible, bien possible. Vas-y, euh, je te laisse continuer, très
4: cher. Euh, ouais, 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 vois ça. Donc, ouais, non... Euh, bon, euh, comme je disais à, à Mizu euh, une autre fois... Euh, bon, j'aime beaucoup mes réalisés, mais je, je, je reconnais trop Kirwan dans, dans Ray. Donc, oh, ça me perturbe un peu, j'avoue. Oh, C'est me euh, Bah oui, je suis perturbé. Cet enfant est, est,
0: le... <rire> est perturbé. Enfin,
4: pour être fan de Goethe je suis perturbé, hein, <rire> Mais mis à part ça, non, franchement, je, je, ça me donne envie de, de voir la suite. Euh, bah, tu m'étonnes. Euh, euh, bon, forcément, j'en entends que du bien, donc c'est déjà bien, mais je m'en méfie souvent. Et, voilà. mais... Donc franchement, euh, allez, pour un premier épisode, euh, ça part bien. Donc,
2: mais tu, tu vois, le
4: plot, tu...
1: le plot twist de fin, je le trouve moins impactant, là, dans, dans l'anime. Oui. Mais si tu lis, as plus le temps de t'attacher à la maman, comme ça, et qui... Maman. À le, tout le, la vie autour, quoi. tu comprends mieux. Même là, quand ils passent des tests dans l'épisode 1 de mémoire, ils disent même pas Ouais, on passe des tests tout, quotidiennement, machin. Ça se fait comme ça, t'as pas d'explication. C'est ça. Et du coup, ça va vite. Mais je pense que c'est pour vite arriver justement au plot. ouais, test, tu vois. Que ça, ça va vite, effectivement. Après, c'est bien fait, mais euh, c'est toujours mieux de lire, quand même. Je
2: suis d'accord.
4: On dit mais bon, moi je suis plus animé qu'à manga donc. Je suis... Oui après oui oui non ça passe bien aussi hein. mais voilà. c'est bon, je lirai le manga dommage. après hein, mais généralement c'est ce que je fais je regarde la bande de puis je regarde le manga. Tu sais. Ouais ouais. Donc euh, voilà pour quelqu'un bon, que je suis particulièrement difficile à me mettre à des nouveaux animes. Euh, là franchement euh, donc oui je recommande. Mmh. Même si bon je pense que tout le monde a déjà lu le manga mais je veux dire L'anime est pas mal aussi vraiment c'est pas un, un studio que je connaissais vraiment mais. Faire du, bon, du bon taf. J'espère que ça
0: va continuer, tout se va dire. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. <rire> ok, bah... Dr.Rachis, tu avais quelque chose à nous
3: proposer Ouais, je vais proposer deux choses, tiens. Ah Alors, euh, la première chose, ça va être le manga spin-off de Dragon Ball Yamcha qui va sortir en février. Début février. Donc ne ratez pas ça, c'est des C'est très ouais. lourd, ouais. C'est du très beau dessin, c'est de l'humour façon Toriyama mais très bien fait. Et moi, euh, ouais, j'ai passé un très bon moment euh, avec le, le, le tome japonais, même bon,
0: si, si j'ai si compris que la moitié des trucs... <rire> tous acheté ce tome japonais, j'ai euh, l'impression, en pensant euh, que ça ne sortirait pas en France.
3: Et j'ai hâte que ça sorte, euh, donc en français, hein, dans, ouais. dans, dans quelques semaines, même pas. Ouais. Et euh, voilà, foncez, foncez, c'est du bon, c'est garanti, il euh, n'y a pas de souci. Tracone, car
0: Tra on, on t'aime
3: et euh, bah le deuxième truc c'est qu qui va sortir, mais pas tout de suite, c'est mon coup de cœur animé de 2018, qui n'est autre que Megalobox, et qui sortira en avril chez Kana. Voilà, donc ne mmh. ratez pas ça.
2: Megalobox
1: Megalobox, est-ce que tu as vu as vraiment un hommage à Shinojo Alors je l'ai vu dans quelques trucs, mais. Finalement, il prend ses distances, c'est vraiment un, un animal à part entière, en fait. Oui,
3: c'est pas ce que t'en penses. C'est pas la suite, hein, euh, imagine, Non, non, non c'est bah la pas suite. Du hein. tout, pas du tout, C'est vraiment
1: tout. un...
0: Alors, il ressuscite à la fin. <rire> il y a sais qui, qui redevient normal aussi, et qui se bat à la fin encore une fois, Non,
1: des petits clins d'œil, euh, des petits clins d'œil, mais... C'est vraiment la, plus.
3: Un, un hommage, oui. Mais euh, apparemment, il y aurait une suite à Shitanojo qui devrait paraître aussi.
1: C'est une blague Pardon euh, D'après
3: ce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. C'est
1: vrai Je... bah, Il son, était pas mort Oh non, non, faut pas te faire ça. Ah non, j'espère. Oh, c'est Dragon Ball Super, c'est la même chose. <rire> Ashitano Super, euh, est... Ah, Super machin, tu vois. Bah, sur ah, Super, de C'est hein. les
3: surlendemains d'autres de... jours, tu vois. <rire> vrai, ah, Golden
0: Joe, c'est tout, c'est bien Golden oh, Joe. Bien. Ok, ok, bon bah. gokujo qu'est-ce que tu as Bah, en fait, finalement, c'est la même chose que moi, mais je vais te laisser en parler. Euh,
1: okay. Ouais, bah, du coup, on va recommander Creed ensemble. Oh, très bon film, très bon film. Voyez ouais, t'as beaucoup. Moi, j'ai bien aimé, mais euh, sans plus. Ah, t'as appris le c'est ça Ouais, le premier. Ouais, c'est vrai. Parce que pour... le premier, il y avait Rocky, moi, Rocky, bah, c'est son Goku. Hmm. Attention, ouais. et bah, voilà, de le premier, ça, franchement, ça fait, un peu de... ah, ça fait un peu de peine, tu vois, le scénario, Rocky qui est malade, tout ça, ouais. quand il s'entraîne en même temps et que Rocky fait sa rééducation, c'est vra... poignant, tu vois, ouais. ça, ça te touche vraiment, et là, bah, là aussi, tu vois, que Rocky, au final, c'est un... un solitaire malgré lui, tu vois, il... Mm -hmm. il règle les histoires avec son fils, plus ou moins, enfin, je vais pas tout raconter, c'est triste, mais c'est différent et euh, au niveau de la bande-son là, elle m'a beaucoup moins plu celle-ci. Bon, bah, alors On a le rap américain contemporain classique là. Ouais. J'ai rien contre ça, mais bon... Elle je, chante bien, la pas, copine euh... du héros. Oui. C'est bien euh, Child, comme on dit, ou, je sais pas trop, mais... Non, je parle sais l'art américain euh, plus percutant.
2: Ouais. Il s'entraîne, tout ça. C'est vrai, c'est ce, euh... vrai. Mmh. Ça va, ça va. Il y a des petites
0: variations au thème d'origine. mais ouais, Oui, voilà. C est, c est pas... Et par contre, ah, la, fin, la Dyer, fin, ils intègrent hein. les vrais mmh. sons, tu vois. Ouais, Je sais vrai. pas si tu te rappelles, Et là, ouais. bah, ça change tout tout de suite. Et puis, surtout, ce qui est excellent avec les cricks, c'était le premier, c'était le cas, le deuxième aussi, c'est le son au moment des combats. C'est-à-dire que tu ressens... Ah, le gros bruit là. Les gros ouais, ouais, bruitages bah, au niveau du même. son. Si tu ne vas pas le voir aussi mal que tu le regardes à la télé sans une barre de son, mais tu n'as rien compris.
1: Tu, ouais, tu, clair,
0: ne de, clair. tu ne profites pas de ça, justement. Et ouais. euh, non, moi, c'est vrai que c'est... Je ne veux pas dire que c'est comme les films de Dragon Ball, mais dans le sens où l'histoire m'apporte presque peu, dans le sens où je veux un beau spectacle, je veux voir un beau combat bien filmé, bien réalisé, la, la fin, j'ai juste jubilé quoi. C'était magnifique. Et puis surtout qu'à la fin, je commençais à me dire peut-être qu'il va pas y arriver, mais peut-être qu'en fait, ah là là, les Russes vont gagner. Et non non, c'était vraiment poignant comme film. J'ai vraiment beaucoup aimé, pas autant que le premier, mais non non, c'était vraiment superbe. Voilà voilà, bon bah Mizumi. Alors, je vais recommander
2: autre chose que des animes, des films, ah... des... Ou des jeux vidéo. Je sais plus ce que j'ai pu recommander. je vais Une aller voiture. Aller... Ouais, non. Euh, je vais recommander des figurines, en fait. ah -ha. Ah, et là, je sais qu'il y en a... Des figurines de, de me... Madina. Ah, je crois ah ouais, merde,
0: je suis crevé.
2: Ouais, alors, il y a une figurine de Riku et de Lugu. Ce n'est pas des nendoroïdes les... Non, des nendoroïdes, <rire> elles sont très très bien, mais il y a mieux. Il y a... Oh. Le... L'éditeur Kara Annie, donc chez Good Smile Company, qui va sortir euh, au mois de juin 2019, donc très bientôt. Une figurine de Legu et une figurine de Rico. Il y a déjà eu Nanachi qui était sorti, donc les trois personnages principaux de Made in Abyss pour le prix d'une figurine 12 500 yens, donc c'est pas donné, ça fait 97 balles. Les figurines sont toutefois, euh, elles sont particulières, c'est du 1 sixième au niveau de l'échelle, donc une vingtaine de centimètres. Le socle est intéressant parce qu'on a un socle transparent qui est très discret, qui va donc se fondre dans n'importe quelle collection. Euh, c'est pas ces gros socles noirs très épais, dégueulasses. Euh, et surtout, on a un petit, un tout petit diorama par terre, c'est le le, le, le sol en fait de la vie. Qui est qui est représenté, c'est un socle similaire pour les trois figurines. Donc, c'est une série de trois figurines, donc faut compter, ouais, 95-97 euros selon les sites. Allez sur CD Japan, il y a des remises de 8% sur chaque figurine si jamais euh, vous voulez vous les prendre. Et surtout, donc, ça, c'est les, les figurines qui sont, que j'attends pour le mois de juin. Au mois de novembre, on va avoir une figurine plus ambitieuse de 23 cm de Nanachi, donc novembre 2019. Le prix, bah, c'est 18 500 yens de mémoire, donc ça fait 170 euros la figurine. Il n'y a que Nanachi, donc c'est Quest Q qui fait ça. <coughs> Quest Q, ils font pas mal de persos féminins. Sauf que là, par contre, c'est vraiment de la, de la sculpture de, de grande grande qualité. On se rapproche un petit peu euh, des. Par exemple, pour Dragon Ball, les Super Master Piece, voilà, dans la dimension. Parce que c'est, je disais, une figurine de, de 23 cm, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Le socle, c'est un socle transparent. Mais le personnage est posé directement dessus, je pense pas qu'il y ait besoin de le fixer. Euh, on voit vraiment le personnage qui est en train d'anachi de pêcher un poisson avec un socle qui représente vraiment le, euh, un perter euh, très, euh, très fleuri avec une, une flaque d'eau comme ça qui suit la trajectoire du poisson. La canne à pêche rajoute de la hauteur à la figurine. On a vraiment une pose dynamique. Les couleurs c'est typiquement celle des illustrations de, du mangaka, Tsukushi Akishito Tsukushi. Euh, on a vraiment quelque chose de très 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 fidèle. Euh, et c'est à la fois fidèle au manga, selon l'angle, quand on la regarde, à la fois fidèle à l'anime. donc euh, je pense que les deux publics vont pouvoir s'y se, se, retrouver, et ouais, c'est vraiment les trois, trois, trois gros trucs que j'attends le plus euh, cette année, euh, c'est là où vont partir mes heures sup', c'est clair, il euh, y a ça, les trois figurines, donc euh, je le répète, chez Karaani pour les, les trois personnages principaux, et chez Quescu pour euh, le personnage unique de Nanachi. Euh, je pense pas que Rico et Regu soient, soient sculptés chez, chez Quescu, je, je pense pas, j'aimerais bien. Euh, je les prendrai aussi d'ailleurs, mais euh, ouais, c'est les, les, les
0: quatre figurines que j'attends le plus. Voilà. Et bon, bon, à son anniversaire. <rire> ça marche ça, ça marche, marche. En décembre. Bon bah en tout cas, merci beaucoup Docteur Richie d'avoir été avec nous, donc euh, un grand merci pour ton aide. Bah de rien, c'était un plaisir. Hein. Et donc merci pour ton expertise, qui a, toi qui as vraiment bien connu les jeux, qui as qui a joué à, à jeu Playga contrairement à nous tous, donc euh, merci du fond du cœur. Quoi Vous n'avez pas joué au jeu Qu'est-ce bah, que vous non, avez fait Non, <rire> on ne sait pas, on a joué à Bétocaï okay, 3. <rire> Exactement, donc on a vu juste les OAV. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton aide. Donc, tu reviens quand tu veux. Donc, euh, voilà. Il n'y a pas, pas. a pas de soucis. Voilà. Je reviens avec Genki la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, on revient avec Genki. On aura fort à dire. Peut-être qu'on fera un, un podcast spécial sur Mangamit. Allez hop. Et, et peut-être d'autres mecs. Allez. Ah, t en t en pas Si, si Tauranque veut venir, qu'il euh, vienne. Y a Qui pas ça Tauranque Tor, Ah, ouais, 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 pourquoi pas, ouais. Ouais, on le connaît, on le connaît, mais ouais, il oh, n'y a aucun souci. Ouais. Aucun souci pour les autres. Bah écoutez, on se retrouve pour le prochain podcast qui sera basé sur un certain manga avec Yamcha. Donc on vous en dit pas plus, mais vous avez ah. déjà tous deviné. Oh ouais, t'as déjà tout grillé là. C'est pas, ouais, ouais. pas grave. Bah écoutez, c'est pas grave. Actuellement obligé. Il, Il a nickel plus. Complètement là. Et c'est pas grave puisque de toute façon on est obligé d'en parler. Voilà voilà. On fait obligé. Gros bisous. À bientôt.
3: Allez. Au revoir. A a
0: revoir. Salut à tous.